0: Arranca el rush deportivo de hoy. Y este de junio del año 2019, como todos los lunes, cargados de información de lo ocurrido el fin de semana. Los Marlins de Miami les dieron un parado. Los Bravos de Atlanta aquí en el Marlins Park, barridos en la serie de tres compromisos frente a lo que posiblemente sea una rivalidad. ¿Eh? Hoy pudiéramos tener campeones en la NBA, los Raptors de Toronto frente a los Warriors de Golden State, quinto juego de las finales de la NBA, todo lo que pasó el fin de semana, todos los rumores, todas las suposiciones con respecto a los Warriors de Golden State y de Kevin Durán los vamos a tocar aquí en el Ross Deportivo, junto también a... A otro título así internacional de Cristiano Ronaldo. Además, nos dieron una pista sobre quién pudiera venir aquí al Inter de Miami. Todo esto y mucho más aquí en el Rush Deportivo.
1: Nada,
2: así
0: arranca el Rush Deportivo. Buenos días, Leandro Soto Pirela, ¿cómo está
3: usted? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca, Yepes. Excelente, very good, how are you today? ¿Qué tal, fin de semana? Muy bien, un fin de semana tranquilo. Movido, movido eh, no tanto, un fin de semana de bastante descanso. Eh, un poquito de trabajo, pero normal. No, pero el sábado fuiste a comer. Sí, claro, cumpleaños en la costeña. Por eso, entonces, ¿cómo no va a ser movido? Fue pues movido, fue pues movido. La comidita, pero también con mucho descanso. ¿Ayer todo el día en el Marlins Park? No todo el día, no todo el día. Solamente ¿De 10 la tarde, de la mañana a... a...? Alrededor de las 5 de imagínate la tarde tú. quizás. No, 10 de la mañana, Ricardo. Pero más, como a las 11 de la mañana, ¿no?
0: Bueno, yo llegué a la hora que habíamos cuadrado, 10 sí. y media. dos eh, uh -huh. y media yo estaba out. Eh, eh, 2 y 45 más o menos. Sociedad, ¿no? Sociedad. Day. Pero bueno, eh, no, no, no se nos ha olvidado, lo tenemos presente, lo que pasó con David Ortiz... Vamos a estarle dando seguimiento, obviamente, a todo lo que ocurra. Ya estoy leyendo aquí un, un tuit de hace cuatro minutos de Marino Pepén, uno de los periodistas que ha estado encima de la noticia, junto a Marley Rivera, junto a Enrique Rojas. Ya ustedes saben lo que ocurrió. Un disparo eh, ayer en República Dominicana en la espalda baja de David Ortiz. Al principio se había dicho que no había tocado órganos, al final sí los tocó. Eh, sin embargo, está afortunadamente... Fuera de peligro, está estable, está en cuidados intensivos, sin embargo, repito la palabra que es importante, está estable. Es decir, no corre riesgo su vida, está en delicada situación, pero su vida eh, no está en jeopardy, como diría en inglés, no está en, en, en peligro. ¿ok? Marino Pepén, como les mencionaba, dice Leo López... Asistente y representante de prensa de David Ortiz dijo que su última cirugía terminó a las tres y media de la mañana. Se le extirpó la vesícula biliar, su hígado y los istentinos fueron afectados. La hemorragia interna fue controlada, permanece estable en cuidados intensivos. ¿Ok? Así que eh, lamentable obviamente la situación alrededor de David Ortiz. Sin embargo, eh, vamos a ver el vaso por lo menos medio lleno hoy. ¿no? Que Vamos a celebrar su vida, celebrar de que está vivo y que eh, todos los pronósticos o, la, o, o digamos los partes médicos indican que se va a mantener de esa manera, vivo. Y eso yo creo que es lo, lo, lo primordial en esta noticia de David Ortiz.
3: Definitivamente, Ricardo. Estuvimos siguiendo esta noticia desde el principio de la mañana. Sí. Tomó a todos por sorpresa. David Ortiz se encontraba en la República Dominicana promocionando su nueva línea de tabacos, un nuevo eh, artículo que implementó a esta línea de tabacos. Se encontraba... En, en labor en la labor de, de promocionar este nuevo producto y fue emboscado por este individuo que bajándose de una moto fue directamente sí. a David Ortiz, se pueden ver en las imágenes que se eh, comparten a través de todas las redes sociales. Afortunadamente, eh, si bien está en cuidados intensivos, David Ortiz, el Big Papi, estará muy bien
0: también eh, cabe acotar que agarraron al tipo sí, eh, sí. por poco no lo linchan sí. digamos que tampoco es que es algo muy bonito no claro. pero pero es lo que ocurrió eh, y, y es lo triste tú dices que estaba vendiendo tabacos y parece que uno necesita la ne vendiendo su marca sí, decir. su marca promocionando eh, su marca promocionando su marca uno siente la necesidad de explicar el por qué estaba allí que claro. no debería hacer falta explicar el por qué mira le estaba allí porque le daba la gana por claro, su país su país? país correcto pero lamentablemente cuando uno regresa a nuestros países eh, corre el riesgo de que pase una de estas cosas, ¿no? Y, y no quiero decir más él, pero digamos que la delincuencia se le dilata en las pupilas cuando hay una figura importante. Pregúntame por qué, eso nunca lo vamos a saber porque no estamos en la mente sí. de un criminal tan miserable como este, que es igual de miserable que el que mató también o le disparó también a uno de los policías. es decir, Correcto. Eh, obviamente estamos siguiendo la gravedad del asunto porque es David Ortiz, pero esto le pasa a esto pasa a diario. No, y con eso también hay que mencionar que estaba alguien presente con sí. David Ortiz, un presentador dominicano
3: eh, muy reconocido en la tierra eh, del merengue, en Quisqueya, y pues eh, eh, también recibió impacto de esta misma bala. Él también estuvo eh, siendo tratado por la, los médicos allá en República Dominicana y también está fuera de peligro.
0: Exactamente. Ojalá todos los que sufrieron impacto de bala... Eh, tengan la recuperación al 100%, ¿no? Y vuelvan a, a sus deberes completamente necesarios para ellos y para mantener a su familia, que es lo principal. Sí. Pero bueno, ya pasaste todo el día ayer en el Marlins Park. Ya te lo adelantaba. La máquina de helado estaba pidiéndote perdón. No, no, no. no. Estaba me diciendo, bien. ¿qué te he hecho no, yo a no, ti? me
3: porté bien con la máquina de helado ayer. Me porté muy bien. Un heladito. Si sabes estuviste que... hasta las 5, tuviste que volver a comer. No, 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 no. Solamente solamente one time. One time y después aproveché y eché Pero llegaste comida. gateando, ¿no?
0: Eh... Si comiste a las 12. Oh, sí, cuando llegué a la casa. Bueno, llegaste gateando. Sí, cuando llegué a la casa ah, ya. ya. Sí, 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 sí. Entonces, ¿la máquina
3: de helado la, te pidió perdón o no? No, la máquina, me porté muy bien con okay. la máquina de helado. Incluso me agradeció que no la maltraté tanto okay, esta vez bien. pasada. Esta sí. vez. <ríe> sí, sí. Hoy no sabemos. Eh, hoy también me voy a portar bien.
0: Estoy tratando de portarme okay, bien. Me parece claro. muy bien. Sí, sí. Hoy los Martin van a presentar a su segun... ¿Fue el los segundo. Los que no se tercero.
3: salvaron fueron los, los chocolaticos, esos que ponen ahí, güey. ¿Qué chocolatico, chicos? ¿Sabes qué ponen para acompañar el agua unos chocolaticos? Ah, los lo sí. M&M y... sí, Porque tienen tres... Eh, eh, ya, vamos a explicar a la gente. Tienen tres palancas, ¿no? Tienen una que es el Twister, vanilla, vainilla con, con el chocolate. Uh -huh. Tienen la de chocolate solo y la de vainilla solo. Yo eh. me voy por la de vainilla. ¿Ah, ¿Oh, sí? Solo, sí. A mí me gusta solamente okay. la de vainilla. Y después le agrego un par de... ¿Sprinkles? No, sprinkles no. chocolatico.
0: ¿Las la, 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 la cuestiones sí, redondas? Sí, 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 sí. Bueno, eh... Exacto, para el que no sepa, en el palco de prensa de, del Marlins Park se distingue porque tiene una máquina de helado que es la protagonista de todo el mundo, ¿ok? <risa> eh, y, y eso, como dice Leandro, entonces bueno, eh, digamos que es una de las cosas gratis que hay, porque para la comida, comida hay que pagar. Sí, claro. Cosa que yo no. Know. Eh, tampoco como helado, yo voy preparado, ya, ya voy hoy con mi, con mi tú sabes. En claro, fin, eso tú, no le importa Tú, la tú
3: lo que siempre haces es que le pides un banana bread a quien sea que, que ya pague. Ah, no, eso ejemplo. fue ayer nada más.
0: Sí, nada más ayer, sí. Okay. ¿Cuándo te he comida yo, Soto Leandro, guión bajo? <risa> ok, vamos al tema. Ah, bueno, para terminar el comentario. Hoy van a, a, a oficializar, o a, bueno, ya lo oficializaron, pero van a presentar al segundo pick en el draft que se dio a cabo el lunes pasado, eh, Nasim Núñez. Yo no ¿Sí? estoy claro si es Núñez o Núñez, porque él no es, eh, no es hispano. Sí. ¿Okay? Entonces no sé si es Núñez o Núñez. Hoy probablemente al, al conocerlo, bueno, ya no, nos aclarará un poco cómo literalmente se pronuncia su apellido. Es directo de high school, es decir, es un muchachito de 18 años. Va a estar hablando con la prensa, o mejor dicho, primero va a estar tomando práctica de bateo y luego va a estar hablando con la prensa. Uh -huh. Sigan las redes de la 990 Deportes en Twitter, eh, Instagram y Facebook, que ahí vamos a estar llevándole, eh, digamos, los acontecimientos de todo lo que diga Nasim Núñez o Núñez, que, que promete mucho. Él es el shortstop. Sí,
3: y es el de los que escogieron a los Miami Marlins en, dentro de este draft, Ricardo. Es el que quizás los Marlins tienen más control sobre cómo amoldarlo a la figura del Miami Marlins, ¿no? a la figura de cómo quisieran que este jugador fuese en las grandes ligas, porque va a tener mucho tiempo en las ligas menores para precisamente eso, ¿no? que los Marlin puedan formarlo de, de tal manera como ellos prefieran. Porque es el de high school, porque es, de high school, es el que
0: tiene tal vez de los que eligieron este año, el que tiene más techo, por eso mismo, porque J.J. Bledai obviamente ya está más formado, sí. son 3-4 años más de béisbol que tiene por encima de, de, de Nacim. Eh, pero con Bladeye todavía no se ha llegado a un acuerdo. Esto tarda, esto no es tan rápido. Sí, ¿okay? Ya se llegaron a acuerdos con aquellos que los equipos
3: del College World Series estaban eliminados o, o ya no van a seguir o sea, todavía participando. Todavía no pueden ni negociar. Pero, por ejemplo, J.J. Bladeye acaba de avanzar hacia la próxima ronda del College World Series. Eh, su equipo eliminó. Eh, Creo que era Arkansas, no estoy completamente seguro, pero Vanderbilt avanzó y por ende no puedes eh, todavía negociar con él si todavía está
0: en acción. Sí, la cuestión es esa. Y, y con este en particular, eh, a ver, si hay un draft confuso, el que tiene mucha, mucha, muchos detalles es el de las grandes ligas. Hay una cosa que se llama slot price. Sí. Digamos que cada selección tiene un precio sugerido con el cual tú claro. llegar a un acuerdo con dicho jugador. Digamos que es como establecer el mercado. Exacto, en ellos forma. te establecen sí. el mercado. Pero con este jugador, como era tan, entre comillas, bueno de High School, eh, tuvieron que irse por encima de ese precio sugerido. ¿Por qué? ¿Qué pasa con lo de High School? Si tú no les ofreces un dinero que ellos les llame la atención, se van para la universidad y pierdes el pick. Entonces claro. tuvieron que irse por encima. Con Blade Eye eh, probablemente si sí estén más alrededor del precio sugerido, pero como dice Leandro, todavía no han podido ni siquiera negociar porque el hombre está jugando en la Serie Mundial eh, Universitaria. A Duke, Ricardo.
3: Vanderbilt eliminó a Duke en el regional de Nashville y ellos avanzarán hacia el primer bracket del de College World Series. Se enfrentarán ante Michigan, Texas Tech o Louisville. Ok, Leandro, ¿qué pasó ayer? En el estadio de los Marlins. Sí. Eh, perdieron los Marlins después de tener una ventaja de cuatro carreras. En la novena entrada, Sergio Romo, eh, bueno. Debemos empezar quizás por lo de Pablo López, ¿no? Porque Pablo López en verdad que le fue muy bien ayer. Eh, entró en ciertos eh, apuros. Ok, pero Se supo entró, salir de ellos. Pero supo salir de ellos y hemos visto esto varias veces ya con Pablo López, ¿no? Seis entradas, una carrera permitida, sí. un solo boleto, siete ponches. Por la otra parte, eh, si sí, muy buen trabajo hizo Pablo López en la ofensiva, Austin Dean también fue el que marcó la pauta debido a los eh, tres imparables que tuvo con tres carreras impulsadas. En cuatro turnos al bate, Austin Dean ayer... Ab ¿Abrió la ofensiva con cuadrangular? Abrió la ofensiva uh -huh. con cuadrangular. El segundo cuadrangular para abrir eh, eh, un juego por los Marlins. El primero fue el 18 de mayo. ¿Pero de Austin Dean también? Por Justin... Uh, John Burdy. John Burdy fue ah, el, el, el primero, Austin Dean fue el segundo.
0: Oye, estamos en mayo. ¿Y ¿Qué cantidad de nombres ya han pasado por ahí. Hay unos la... cuantos,
3: hay unos cuantos. Sí, yo, sí. yo te mencioné que esto iba a ser así. Sí. Ya en el primer mes los Marlins ya habían efectuado dos o tres cambios de su iba. por baja.
0: cierto, mañana es un día interesante porque le tocaba lanzar a Caleb Smith, Ajá. que está lesionado. Ellos subieron a un relevista que sí. no, no está pautado a ser abridor. Hay que ver quién va a abrir.
3: A Kinley fue que a Kilo, aquí, exacto por el puesto de Caleb de, um, eh, Smith. Yo creo que le pueden dar la pelota a Wei Yingchen, Ricardo. Porque estábamos especulando oh. que también podría ser Harling García. Pero Harlin lanzó ayer domingo. Harlin ha estado muy bien como relevista como para Exacto. otra vez moverlo. Y ¿no? ya les he hecho mucho esa vuelta de, no, ahora es el abridor, ahora es relevista. Yo creo que ya él se acentuó en el bullpen. Zach Galen, ¿no? Eh, ¿No nos emocionamos con que suban a Zach Galen? No sé, yo no no sé si los Marlins quieran apurarlo, porque recordemos que Kale Smith solamente está en la, en la lista de lesionados por 10 días. Claro. Se puede extender, Pero una sí. probadita. ¿No? Pero no sé si tú quieras hacer eso no Solo para no probadito lo baja Yo creo que le cortas el buen ritmo que tiene en AAA A un muchacho como Zach Gallen Yo creo que cuando lo sube ya tiene que ser de manera definitiva Ok, lo entiendo
0: sí. Para no cortarle el buen ritmo que tiene sí. Y que pueda quizás descontrolarse un poco Su su acción, su juego Mira, por cierto, alguien que lanzó muy bien Además de Zach Gallen en las menores eh, Trevor Rogers quien fue sí. el, el pick en el 16, que fue high school, tuvo tomillón está regresando. Seis entradas, un hit, cero carreras. Es decir, y el hombre estaba lanzando muy, pero muy bien en, en, en clase A. En clase A, correcto. Sí. Y Galen cinco innings, tres hits, cero carreras. Qué bien, qué bien. En triple Por otra parte, puede ser
3: Eliezer Hernández también, que le ha ido muy bien en triple como abridor. El equipo lo ha subido varias veces, pero te, no Te ha... confieso
0: que cualquiera de las opciones me... me, me, me... ¿Cuál prefieres? Temo cualquiera de las opciones. ¿Cuál prefieres? Es como elige tu veneno. A ver, Chen. Uf. Tengo que explicar por qué temo de Chen. Creo que no, no voy a perder el tiempo ahí. Obviamente ya saben por qué esa opción eh, me, me, me pone los pelos de punta. Pero con eso. El de Harling García. No me gusta. Ya él está
3: ya en el bullpen. Sí, ya, exacto. ya le un
0: lanzador de bullpen. Eliezer Hernández digamos que tampoco es que me tranquiliza ¿Pero mucho
3: pero por qué si ha tenido buenos números en AAA y cuando subió con el equipo
0: hizo su trabajo pero como relevista bueno pero en AAA ha sido abridor oye man, los Marlins Marlin re relevista contra... con los Marlins cuando subió los Marlins van contra un, un equipo de los Cardenales que viene de ser barrido sí por viene los peligroso
1: con
3: los Cubs
0: porque ese es un gran equipo
3: Okay, eh, y van a querer tomar revancha contra los Marlins, eso es lo que está claro. Vienen, de
0: vienen de ser barrios, una serie complicada porque tuvieron el chance en cualquiera de los tres juegos. Sí. De hecho, en el segundo le cayeron a Palo a Lester en el primer inning y les remontaron los Cachorros. <risa> eh, vienen contra sus rivales, vienen calientes, okay, calientes en el sentido de, 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 de con deseos de ganar, okay, de quitarse ese mono de encima. Y los Marlins luchando contra corriente para volver a retomar esa racha positiva la semana pasada.
3: Oye, si bien perdieron esta serie contra eh, los Bravos de Atlanta. Podemos decir que los Marlins, más que todo en ese segundo juego, batallaron al frente a los Bravos. Bueno, pero se
0: vieron los All Marlins, ¿ok? El buen picheo, cero bateo. Claro, Porque claro. no se bateó sí, en los primeros sí. dos juegos una sola carrera. Por, por el viernes, 7-1. a uno. Buen picheo. Ahí sí no hubo Bueno, nada. no tan
3: buen picheo porque Ureña, Ureña en verdad que solo sí, no, lanzó no, a 3 le dieron. A él, a él le dieron. Así que ahí no hubo ni bateo ni buen picheo. Ese sí, digamos que es un punto completamente a favor de los Bravos. Pero el segundo partido de la serie, el sábado, Ricardo. Los Marlins pierden 1 por 0.
0: Que lanzó Trevor Richards.
3: Tra lanzó Trevor Richards, fue oh. un juego, eh, un duelo de picheo contra Julio Terán. Correcto. Pero ahí no hubo bateo. Entonces, quizás ahí perdieron un poco la batalla debido a eso, porque habían mostrado buen bateo anteriormente. Pero ayer hubo buen picheo por el abridor Pablo López y también hubo bateo. Perdieron 7 por 6. Hoy lanza Alcántara, ¿no? El, hoy el lanza Alcántara, Alcántara, hoy
0: lanza Alcántara. Muy correcto. bien. Para eh, Michael Waco. ¿Qué pasó con, con qué? Michael Wacker. Él ha bajado bastante. Él, él, ¿Te acuerdas que tuvo un pico que era el joven, sí, el de sí, la sí. nueva generación de los cardenales? Y... Sí, llegó negativo. Nicolás y... Nicolás, correcto. Eh, eh, ¿Qué pasó con Don Mattingly Leandro?
3: Wacker, por, por cierto, Walker tiene récord de 3-2 y, y efectividad de 6-30. Don Matt. ¿Qué pasó con Don Mattingly Leandro? Espera, aquí tengo que ver el box score para recordarme ciertamente porque eh, Don Mattingly en el inning número 7 uh -huh. trae a Tyron Guerrero. Okay, Tyron, después de Pablo. Después de Pablo. Eh, Tyron Guerrero saca el primer out por la vía del ponche. Después, un fly hacia el centerfield, saca el segundo out. Viene Matt Joyce al bate y le permite un doblete. Matt Joyce en segunda y después eh, ponen en el juego a Nick Markegis como bateador emergente. Le da la base por bola a Nick Markegis y Don Matry lo saca del partido. Uno puede pensar, bueno, quizás... El matchup que viene después es de mejor con el X pitcher que fue Austin Bryce. Y ¿El efectivamente, Matchup. Ah, okay. match y efectivamente, eso. Austin Bryce eh, sacó el inning en esa ocasión con un tercio y le fue bien. Una, una base por bola siguió, pero bueno. ¿Qué sacó pasó el después? Después, eh, Tyler Kingley, el muchacho no vio nada bien, eh, dio tres bases por bolas, llenó las bases y después dio la cuarta para que entrara la carrera. De caballito. De caballito. Muy bien. ¿Qué pasó, Donny? ¿Por qué no sacaste a el señor Kingley y sí sacaste a Tyron Guerrero después de recibir el doblete y la base por bola? Hay teorías de conspiración. Hay eh, teorías de conspiración aquí. Yo no sé si es, es teoría de conspiración, pero no es la primera vez.
0: No es la primera vez que. ¿Le damos sal... la derrota a Mattingly? Posiblemente. Posiblemente. Eh... Una, gran, una gran parte del pastel tiene Mattingly. ¿no? Sí, sí. Romo, la otra mitad.
3: Romo la otra mitad, pero Romo no se, no, no se ve nada bien como cerrador,
0: eh, no sé Ricardo. Y los... el el reto, ojo para los bravos también.
3: Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a Hay hacer que darle con... mérito a los bravos también, ¿no? Porque se mantuvieron dentro del partido sí. y en esa novena entrada Yo no sé, sé y, y eh, tomaron provecho del box de señor Romo, tomaron provecho que en ese momento en el noveno inning se le fue el momentum hacia el dogado de los bravos. ¿Qué vamos a
0: hacer con Freddy Freeman y, y eh, Acuña?
3: Freddy Freeman hay que mandarlo para Seattle para los Marlins ya estoy hablando con los Bravos para ver cómo hacemos y Acuña es bullying Acuña vamos a ver si los días que juegan contra los Marlins mándame un perrito para que le muerda un pie ah,
2: bueno. <risa> rau, rau, rau. después del corte comercial corte comercial Más del Rush Deportivo <risa> Seguimos con el Rush Deportivo.
4: Andalucía, Japón, quiero viajar contigo. Seré un antiguo samurái que cuida tu sentido.
5: Si en
3: Tokio hay un
4: bonsai de los sueños
3: cumplidos, si no es en Tokio, es en Shanghai ¿qué vas a ver si yo nunca salí de aquí? Lo más lejos por
6: Madrid, pero si vienes junto a mí, vuela junto a mí, si tú te atreves conmigo. Regresamos
0: al Ross Deportivo, 9 de la mañana, 25 minutos, 10 de junio ya. Oh, padre. Esta semana comienza la Copa América. Sí, 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 y la Oro sí. también. Una por actualidad, 10.40, y la otra por aquí por la 9.90. Se viene 90 por se vino un mes,
3: se vino un mes de, de fútbol intenso, Ricardo. Entonces, déjame. Déjame. Ya te llamen allá a las 3 de la tarde. Por la de, Ay, Copa creo, América, hoy me
0: toca. Eh, <risa> Saludos <risa> a mi chipe. O sea, Antonio Mora, David Hernández, ambos reportan en sintonía. David Hernández dice: Buenos días, hermanos míos. Feliz lunes. Espectacular. Lamentable Perfect. la noticia. <risa> De lo ocurrido de, con David Ortiz O sea, Antonio Mora dice Amigos, sabroso el honrón de Munzi ¿Qué dice el Sheriff? Para allá vamos
3: Para allá tranquilo Porque vienen unas
0: conclu Sheriff hoy Tranquilo, ¿Okay? tranquilo Hoy hay Conclus Sheriff Maybe No, hay bueno. está, está bajo contrato Pero Este fin de semana hubo bastante fútbol ¿Qué pasó Ricardo? Fútbol tenue Porque Ten. yo te he yo te conf, eh, confesado varias veces Que a sí. pesar de que lo vea por ser profesional Digamos sí. que los amistosos no es algo que me hacen... Eh, ah, me hacen... No, ¿ok? No me emocionan tanto. Pero hubo un título disputado. Fue el del otro lado del, del, del charco. Del charco. Del charco. Del, del charco. Ok. Vamos a cuidar un el idioma, por favor. Un título disputado en el español. Disputado del otro lado del charco. Se lo llevó Portugal. En oh. Europa, obviamente. Oh. Segundo título que consigue... Ya cuando dijiste Portugal, lo primero que se me vino a la mente fue... Espérate, no, no los nombres todavía. No lo nombres todavía. Yo digo esto. Y yo voy a plantar, plantear lo siguiente a ustedes. Díganme lo que les dé la ¿Estás gana. seguro que vas a hacer eso, Ricardo? Sí. Yo solo lo voy a plantear. No estoy diciendo que vaya a ser así. Okay. Pero vamos poco Ten a poco. Ten cuidado con lo que vayas a hacer porque... Vamos bueno. poco a poco. Esto es Baby Steps. Baby poco step. a poco. Be imagínate, Baby Steps. Baby Steps. Ganó Portugal. Segundo título internacional... Que gana esta generación portuguesa? La Eurocopa en el 2016, que no es poca cosa, que ganaron a Francia en su territorio, sí, sí, sí. sin su estelar jugador en la final. Y ayer consiguieron la primera eh, Copa de Naciones. Copa, ¿no? Que ha sido muy polémica, muy criticada, porque es como para darle cierto sentido a las eliminatorias. Hay cierto juego con los cupos de cara a la Eurocopa. Eh, digamos que todavía no está muy claro cómo se maneja eh, la Copa de Naciones, pero es un título, es un torneo internacional. No es de la altura de la Eurocopa, no es de la altura de la Copa América. no es de la, Digamos que dentro de los, de los títulos internacionales, este, por ser el más nuevo, es el, de, el que menos prestigio tiene. Pero voy nuevamente, es un título internacional y caemos inevitablemente en el debate. Es inevitable hacerlo. Aquí hay que embrace it. Ya, vamos a, a ponerle el pecho al asunto, no lo vamos a esquivar. Es lo que sucede. Cristiano Ronaldo ganó su segundo título con Portugal. ¡Oh! Suma 31 en total. 31 títulos en total en, 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 en todo. 31 títulos para CR7. CR7, 31 títulos. Hay otro socio por allí con el que siempre suele competir, con el que siempre suele eh, estar en las mismas oraciones. Lionel Messi, que va a disputar la Copa América Brasil 2019 con su Argentina. Que a pesar de llegar a una final, ojo, mucho mérito, cosa que Cristiano no, no ha llegado, Argentina llegó a una final de la Copa del Mundo Brasil 2014. Pero siempre se le ha... Eh, criticado a Messi porque no ha ganado títulos Messi en eh, con, con la selección quiero decir, en total y aquí también entra la grandeza de Messi que sin títulos de selección tiene en total 34 incluso 3 por encima de Cristiano Ronaldo, pero ahora y yo pregunto, es solamente una pregunta con este título de, de la Copa de, de la Liga de Naciones ¿les hace cambiar un poco la opinión con respecto al Balón de Oro? Porque Cristiano Ronaldo dijo, no puedo ganar, no, no puedo hacer algo más. Si sí pudiste haber hecho Cristiano, pudiste haber ganado la Champions, ¿ok? Pero quitemos eso, porque el otro tampoco la ganó. Hemos dicho aquí que para mí el favorito es Lionel Messi, pero también porque no hay otro rival fuerte, ¿ok? ¿Quién? Eh, ¿Rival fuerte? Yo, yo no lo veo. No, Mbappé, no. Cristiano. Ok. Pero Cristiano... Entendiendo hasta este fin de semana Había ganado el escudeto y la Copa Creo que ganó y ya Pero ahora se meten los papeles Ricardo Esa es la pregunta ¿Se meten los papeles Cristiano Ronaldo ahora Con esta Liga de Naciones? Porque es otro título internacional ¿Le pone presión a Messi para ganar la Copa América? Y volver a meterse en los papeles O bueno, él, él, él está Gane o no, él va a estar en los papeles de la, del, del Balón de Oro Pero, ¿tiene posibilidades re reales Cristiano Ronaldo ahora?
3: Yo no sé exactamente qué responderte a esto, Ricardo, pero sí te voy a decir algo. El hecho que ganó Cristiano esta, esta Copa de Naciones, Ricardo, le pone una presión a Leo Messi ahora de ganar la Copa América, porque digamos que son los dos torneos paralelos en estos momentos, uh -huh. ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, no, el paralelismo real, real, real Sí. es sí. la Eurocopa. Correcto, pero, pero en estos momentos se está jugando ambas en... Eh, digamos ya terminó la competencia, pero es lo que hay es en estos es momentos, exacto. Correcto. Son las dos competencias donde lo, el número uno y dos del mundo se están enfrentando eh, simultáneamente con dicho, con otros equipos, ¿correcto? Uh -huh. Sí. Entonces, si bien la semana pasada escuchábamos las declaraciones de eh, Messi, donde él decía que a la Liga le hacía falta eh, Cristiano, y más allá de Cristiano, la competencia Cristiano-Messi, y que... El hecho que se fue Cristiano de la Liga le quitó un poco de competitividad. Eso dijo, nos, deja de, nos deja saber que él sí estaba pendiente al debate Cristiano Messi. ¿Correcto, Ricardo? ¿Voy bien hasta por este supuesto, momento? Por supuesto que sí. Voy bien, muy bien. Entonces, viendo el popular Leo Messi a su socio Cristiano Ronaldo, que ganó esta, este otro título internacional, ¿esto uh -huh. le tiene que poner clara presión a Messi encima en estos momentos. Debería, por lo menos, ¿no? Para así ganar la Copa América y que no esté en tela de juicio el Balón de Oro para ¿Qué él? pasó
0: la última vez que sintió presión Messi?
3: Eh, bueno, ha pasado ya dos años consecutivos, Ricardo.
0: Vamos con la eh, La Roma,
3: ¿te acuerdas? Y este año fue con... Sí. fue ¿Con, ¿cómo ¿Con los pie? campeones? Cambia, eh, sí, ¿no? El Liverpool. El Liverpool. Eh, ¿Estás seguro de que ir con las líneas Ricardo? Vamos con las líneas. ¡Ricardo! Muy buenos
0: días. Bienvenido, Ricardo. Ricardo, uno, Ricardo, dos, chiquitito. tres, Ricardo no está, no, perfecto, entonces, volvamos al tema, sigue abierta las líneas 786-801-5607 Comienza la Copa América, sí. aquí el socio que traemos acá los viernes, Alejandro Villegas, a.k.a. Banderita eh, Él dice que Argentina no es favorito, y tengo el audio si quieres escucharlo Que Argentina no es favorito, pero que Messi es por lejos el mejor jugador de este torneo de la Copa América. Cosa que yo no entiendo. Yo creo que ahí hay cierta especie de colchón Fíjate creado. que con la
3: salida de Neymar, obviamente, Messi es la gran figura de la Copa América.
0: Eh, pero yo todavía no lo veo como favorito a Argentina. Porque, ¿Por qué no eh, confías eh, en Messi? No, ¿Qué has no visto es cuestión, últimamente? No ok, ahí hola, está hola, la, hola. Prueba, la prueba física o la prueba de audio de lo ocurrido el viernes. Lo cual a mí me dejó estupefacto. Eh, porque si tú me dices... Citando al gran Fernando de esas es palabras de él. Sí, sí. Tiene, tiene el copyright. Estupefacto. Ok, estupefacto. Sí. Bueno, me dejó estupefacto porque dijo que es el favorito. Que sí. no es el favorito, pero tiene al mejor jugador del mundo. Sí. Capaz de la historia, según él. Y según, bueno, es lo, es lo que yo quiero tratar de entender. Entonces, ¿será que esto con Cristiano, con lo que ocurrió, con lo que dice Leandro, lo que estás diciendo tú? Uh -huh. Que tal vez uno se vean el uno al otro. ¿Tú crees que Messi no estuvo viendo, no estuvo viendo ahí el jueguito Holanda? Contra Portugal. O, o, o por lo menos el resultado. No, no, mínimo, el jueguito. Holanda-Portugal. Mínimo. Holanda mínimo los highlights. La final llama la atención, ¿ok? Holanda que ha venido eh, ha estado jugando muy bien, muy bien, basados en la generación esta que, que vimos de, de, del Ajax. Eh, ¿Tú crees que no está viendo? ¿Tú crees que no está viendo? Por supuesto que lo está viendo, bueno, Ricardo. Perfecto. Aunque debe estar muy ocupado allá en Argentina también tomando, Oye, lo que, está manda, mate. lo que está mandado a correr es dando entrevistas. El, oh. no da, el hombre no le da ni una entrevista a un pobre español allá en no, Barcelona. ¿tú, ¿Tú piensas que él ha llegado al momento de su
3: carrera donde eh, tiene todas estas anécdotas e información claro. eh, acumulada desde, desde hace tantos años de, de carrera, que ha llegado el momento donde él dice, ok, voy a sentarme con los periodistas o las eh, cadenas radiales o de televisión a las cuales yo confío, para empezar a soltar estos ojalá, ojalá,
0: ojalá, porque realmente eso, eso, muy eso bien. hace más humano el personaje. claro ¿no? Pero claro, me da claro. risa que los pobres españoles que están ahí detrás, detrás, oye, sí. lío, lío, ¿eh? Sí. Y no puede un argentino, ya le da pero, un tú a tú. Pero es que él entiende, él entiende la, la forma... <risa> bueno, es normal, se siente más cómodo. Exacto, su son, su, son su gente, ¿no? Yo, y
3: yo creo que está bien que estas esas anécdotas y esos titulares que no han salido... No, correcto. ...se los dé a su gente, ¿no? A, a, a sus... Uh, ¿A
0: su gente, A su gente,
3: sí. ¿Estás seguro que ir con la línea? Vamos con la línea. Adelante, Michel. Muy buenos días. Michel, bienvenido.
1: Oye, ¿cómo están ustedes? Buenos días por ahí. Muy bien, Dime, mi Michel. Mano. Oye, una pregunta que le voy a hacer. Eh, ¿Esto es, este es en serio lo que están comparando ahora para, yo
0: pregunto, para, para los de oro? Yo pregunto.
1: ¿Cuándo? No ¿Cuándo? Es,
0: es una competencia internacional, Michel. Yo pregunto. Si no la gana Oye, Messi, a... entonces. Si no gana Messi la a... Copa América. Y ve acá, va, va, vamos a hacerle a Cristiano lo que le hacen a Messi siempre. A ver. Eh, ¿Cristiano jugó ayer?
1: ¿Es jugó o no? ¿O seleccionó también igual que la final de la Euro?
0: No, no marcó ayer, no marcó.
1: Ah, no ya, marcó. no, coño. Yo, yo no lo vi en la cancha, entonces pensé que no había jugado. No, pues no, sí, sí. compadre, sí, esa, es la copa, esa es la copa, la copa la Copa de la liga nica de pelota <risa> de la, la copa. <risa> pero es internacional, sí. es internacional. Es lo que hay, es lo, es que, es lo haya, que hay en estos momentos. Vamos, va, vamos a ser serios, compadre, vamos a ser serios. Oye, Ricardo, ah. te estás poniendo igual que el vikingo. No, no, igual no. no. Bikino, ya, yo bro,
0: pregunto. Eh. Yo pregunto. Gracias, mi hermano. <ríe> Gracias, eh, Michel. A ver, yo lo sé. Yo sé que es la copa, que la copa es la, la menos prestigiosa porque además claro. tiene una edición. Sí. Y además es como para darle, repito, lo dije, para darle sentido... A, a la eliminatoria, ¿no? Pero es que eh, eh, Pero es lo que hay. Por y, eso que yo pregunto. Y, y el, el va a ser va a ser tomada en cuenta
3: para votar para el balón de oro. De, debe serlo, Ricardo, porque es una es internacional, es una competencia internacional. Y si bien no tiene el prestigio en estos momentos, yo creo que ya cuando pase la quinta, la sexta, hasta la décima edición de esta copa, claro. va a empezar a tomar el prestigio que en su momento
0: tampoco tenía eh, la Champions League cuando comenzó, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, a ver, cuando los votantes deciden por a quién darle su voto, ellos ven, a ver, Cristiano, Messi, eh, qué sé yo, Mbappé, eh, no importa. Y dicen, ok, Mbappé compitió en esto, esto y esto y esto. Ganó, ganó, perdió, ganó. Messi compitió en esto, ok, tantas golas, vota de Europa, la Liga, Copa del Rey, etcétera. Y cuando van a Cristiano, van a tomar en cuenta que Juventus, Scudetto, Copa de Italia, eh, quedó en, en, en la Champions, no llegó eh, y ganó la, la Liga Naciones. Sí lo van a tomar en cuenta. Claro que lo toman en cuenta. No sé con qué ponderación. Por eso es que yo aquí, de manera ingenua, pregunto: ¿Se ha metido Cristiano en la conversación por el balón de oro luego de ganar esto? No sé. Eh,
3: Heriberto, ¿se ha metido
0: Cristiano, sí o no? Heriberto, bienvenido.
4: Buenos días, hermano. Mira. Eh, para contestarle a ese que, que acabó de hablar ahora, eh, él dice que si Cristiano jugó ayer, yo. Mándame
3: un saludito a Michel, por favor, Heriberto. Michel.
4: Sí, un saludo a Michel. Sí, gracias, gracias. Eh, yo sí lo vi jugando, no metió gol ayer. En el uh -huh. partido anterior metió tres. Pero él dice que ¿dónde está Cristiano? Pues yo le podría hacer la misma pregunta a él, porque de la, de la Roma para acá, yo no voy a Messi. Oh. Entonces, los partidos que tienen que meter el gol no lo meten. Sí, Pichichi, pero ¿contra quién? Contra la Alavé, con el otro y eso suma. Sí. Entonces, y además es un premio donde ahí jugó Francia, jugó Alemania, Correct. jugaron los caballos de Europa. Sí. Ahí no solamente jugó Portugal y, y Holanda. Uh -huh. es verdad. Entonces, ah, entonces lo que tienen ellos que pedir y exigirle al suyo que gane una Copa América. Exacto. Que no pierda tantas finales, que no desaparezca en tantas finales.
0: Heriberto, si, no gana, la, no, si, el
4: pecho frío. si no
0: gana o sea, la Copa si América, no llame el, pecho frío, el caminante de las nieves. Si no gana Nada, la Copa América, ¿quién tiene el balón de oro entonces?
4: No, a él no se lo deben de ganar. Los ganadores son los que tienen que, que ganar los premios. Últimamente los premios se lo dan a los perdedores. Mm. Y yo estoy en desacuerdo con eso.
0: Ahí está. Ahí está. Perfecto, Heriberto. Ahí está la opinión de Heriberto. Tienen que ganarla tiene que ganarla.
3: Ahora hemos llegado al momento, vamos a recibir a Ricardo, que está en la línea. Ricardo,
7: bien. bienvenido. ¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo, oh, oh, tú, Leandro, ¿cómo está la cosa por ahí? tú, Leandro, ¿cómo está la cosa? ¡Espectacular! ¡Espectacular!
3: Eso ¿cómo sí. dice Leandro? Oye, te noto, un tono bastante, te noto un tono bastante contento, ¿por qué será?
7: Sí, sí, porque primero ¿Por que nada ganó. Nadal pues ganó. Sabes, tú sabes que yo soy multifacético, el último tema mío es el que estamos conversando ahora. Sí. Este pobre muchachón, el hiberto que acaba de hablar ahora, eh, vamos a dejarlo más fines. Micheliu, eh, 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 Atlanta es el padre de los Marlins. Te eh, sí, dije que El, el abusado 5 de Freeman y el primer mate eh, siempre acaban con ellos. Entonces, creo que batió 7 G y Freeman. Otras veces batea de 5-4, cuatro, de 4-3, de 3 el 6 fue más suave. El abuso fue más leve. No debió haber perdido el segundo juego. Sí. Y ayer lo no dieron ganar los Marlins también. Pero bueno, eh, es así, el, el, el papá es el papá. Es Atlanta es el papá. Desde que estaba que será más el chipichón, Chipichop, es asesino. Es este asesino no un usador de marca mayor. El Chipi. es un criminal de guerra.
3: Sí, 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 Entonces
7: vamos a responder Vamos al tema que el, te gusta. El Saludos mis amigos al y ah, nada, más, aquí ah, soñando. Sí, 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 Mira, date sí. cuenta que te en la siguiente, de goles? ¿Cuántos goles metió Ronaldo este año y cuántos metió Messi? esa es la solución creo, mm. creo que le sacó 25 goles mm, no, y, y eso va y, y creo, creo que le sacó 25, pero no ya para el año que viene es más y para el otro año es más todavía entonces porque vaya el momento que el Cristiano va a tener cinco o seis goles mm. y lo van a sentar en la banca y va a salir en ese mismo tiempo para media hora pero el tema es este. el problema es este que Cristiano Ronaldo lo ha ganado y lo que ha ganado nunca lo ha ganado él mm. entonces esta gente dice los, los directores de Messi dicen que Messi no ha ganado. No, no, Argentina no ha ganado. Porque Ronaldo no ha ganado con Portugal. Los que juegan con Ronaldo son los que han ganado. Mm. Gracias a ese que Ronaldo tiene lo que tiene, lo que ha tenido. Que Messi no lo ha tenido. Ese es el tema. No, 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 no. Un abrazo. A Ricardo.
2: amor. Después del corte comercial. Corte comercial. Más del Rush Deportivo.
0: al radio deportivo 9 de la mañana 45 minutos leandro soto por favor no cantes más Platanal de
7: bartolo Ricardo? no no, no ok muy
0: bien bartolo tú no yo vengo
7: de copo solo de dónde vienen porque ah, quiero bueno. guaracha ya, yo vengo de copo solo porque quiero
0: guaracha ah, bueno, Charly, ¿no? aquí en el
7: platanal de nuestro amigo bartolo
3: es buena esa musiquita
0: para comenzar el
7: horno.
3: En
0: este día de lluvia, compadre, qué fastidio. Y no va sé, sí, sí. Ah. a estar así toda la, la semana. Bueno, no me digas eso, que el fin de semana sí. voy por un lugarcito. Ah.
3: Imagínate, no, pero por esta área, quizás, por aquella área no, no te lado encuentres de, con, de la con la lluvia. península.
0: De bueno. eh, no gustó mucho la pregunta que yo hice, compadre. Yo hice una pregunta, yo no he dicho nada. Yo hice una pregunta y la repito por si acaso. El título de ayer de Cristiano Ronaldo lo introduce en la conversación del Balón de Oro. Yo solamente pregunto, una curiosidad que me preguntó un socio aquí en la recepción. Y yo no le supe contestar. Y ya, yo dije, bueno, déjame preguntarle a los oyentes que saben más que uno. Socio Manny que estaba allí. Manny estaba allí sí. pendiente. Siempre pendiente de eh, la rivalidad Cristiano. Nunca impendiente. Muchachos, buenos días. Ricardo, les tengo un respeto tremendo. Dice Félix Vega Rosa. Pero, por favor, primero esa Liga de Naciones es un torneo que es una burla. Pero y por segundo, ahora... Los madridistas siempre critican a Messi Porque no aparecen los partidos importantes Cristiano ha disputado ya varias finales con Portugal Dos, dos con Manchester Y las que disputó con el Madrid Solo ha aparecido en una eh, Ok, vamos, déjame entonces reformular un poco la pregunta Vamos a reformular Reformula okay. No es que introducen la conversación a Cristiano okay. La pregunta es esta El título de Cristiano Ronaldo Y de Portugal ayer En la Liga de Naciones ¿Le mete más presión a Messi para ganar la Copa América o no? ¿Necesita Messi ganar la Copa América para hacer el balón de oro o no? ¿No? Yo creo, a ver, no lo sé. Le mete presión para ganar un título con Argentina Ya que su rival, que él ha reconocido Aquí no estamos inventando porque ya lo dijo él No lo escuchamos la semana pasada Él lo dijo oye. que le, le, le da esa, esa rivalidad con Cristiano Le da una motivación extra, uh -huh. se la da Y si sí, sí lo ve, si sí lo sigue Al igual que Cristiano, lo sigue a él Eso pasa, eso no, ya, ya no es especulación Ya no es invento Y sí se vio afectado porque Cristiano se fue de España Lo dijo él No lo estoy diciendo yo, él entonces, cuando ve ayer a su rival levantar un trofeo, que sea de cartón, de vidrio, de hielo, pero levantó un trofeo.
3: Un trofeo de hielo se puede retirar y te cae en la cabeza. Sí,
0: bueno, bueno, casi por poco le saco un ojo al hijo el otro día con el Sí. Eh, le da entonces motivación ver lo que su rival acérrimo de toda su vida levanta un trofeo, le da una o una picazón o no, o dice no importa no le da nada. Esa es la pregunta. ¿Le mete presión o no? Mr. Luis. muy buenos días. ¿Qué dice Mr. Luis?
6: Good morning, my friend. Morning. How are you doing? Hey, very good.
0: Yeah.
3: How
6: are you? A a ver. Sí. Déjeme, decirle, déjeme decirle algo a los dos. No, Porque la gente llama a a y, y habla. Sí, Antes sí, de sabía. empezar la serie de la NBA les sí. dije sin Durán no ganan. Antes de empezar y búsquenlo. Búsquenlo si lo dije o no. Está grabado no por ahora ahí. Ahora que está a 3 a 1, Vamos, por ejemplo. empieza a la gente, no, que le hace falta a Durán, porque el ESPN, ESPN, los analistas del ESPN, mm -hmm. ahora que está a 3 a 1, están diciendo que Durán le hacía Ojo. falta. ¿Por qué te escucharon? Esa gente le ganaron, pues déjame hacerte una memoria, le ganaron, cuando Cleveland le ganó, Acuérdate, fueron dos años, ganaron el primero y el segundo perdieron con Lebrón. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y el tercero pusieron a Durán y le metieron el tercero y el cuarto. Uh -huh. con, Durán. con Durán, sin Durán, no con nadie. Uh -huh. Voy para porque otra cosa que le dije a ustedes desde que empezó el campeonato, que le dije tan Tampa Bay iba a estar al final. Uh -huh. Ayer estuve observando un detalle. No quiero que vayan a llamar después la gente y decir, no, porque en Cuba no, en Grandes Ligas. Yo estoy mirando las Grandes Ligas de hace rato. Sí. ¿Tú me estás viendo, Ricardito? Sí, este está Bien, en Grandes Ligas el único bateador que yo conocí que filteaba la zurda y bateaba a la derecha era Handel Edison. Uh -huh. Y ahora Tampadei tiene a Heredia al cubano. Uh -huh. Filtea la zurda uh -huh. y batea a la derecha. Sí. Por favor, si yo estoy uh -huh. equivocado y hay algún otro pelotero de Grandes Ligas Fíjense lo que estoy diciendo. Claro. No quiero que me digan, porque si en Matanza, que en Tibicán, no, Grandes Ligas, <risa> que bateaba la puta y bateaba, bateaba a la derecha. derecha, por favor, que me lo digan ahí en el okay.
0: radio para yo saberlo. Ok, Atenece, perfecto. Ahí. Bueno, vamos ah, a buscar. A ver, a ver, vamos tú. a buscar, es interesante. Oye,
6: tú sabes Guillermo que... Guillermo
3: Heredia, ¿no? Guillermo Heredia. Y ahora que, que Mr. Luis lo menciona, en verdad que es bastante raro ver a un bateador sí, en las Grandes Ligas. Generalmente al revés. Derecho y que filtee con la mano izquierda.
0: Generalmente gran, al revés. Con la mano izquierda. Ok, va, va, vamos sí. a buscar. Sí, vamos interesante, a buscar, interesante. Pero interesante. Oye, José Carlos dice, saludos Ricardo y Leandro. Ricardo, te gusta formar problemas desde temprano. Estaba tranquilo escuchándolo y me haces escribir. No sabía que esa Copa de Europa existía. Leandro, ¿qué te hizo la, la, la máquina de ice cream?
3: No, no me hizo nada la máquina de ice cream ¿Y por qué
0: la maltratas tanto? No, yo no la
3: maltrato, chico Solamente le pido un heladito Como hacen todos eh... Ricardo, por ahí nos estaban pidiendo Los números también de J.J. Bledai ¿no? Es verdad Me Correcto. mencionabas ¿sabes? Alfredo
0: Zamora lo está pidiendo Alfredo Zamora
3: Vía el Instagram sí. ¿Quién es J.J. Bledai? J.J. Bledai batió para nada más y nada menos Que 351 de veraje ¿Pero quién es? Muchacho de Vanderbilt, el que fue escogido como la escuencia número uno de los Miami Marlins en este draft 2019. Te repito, 351 de averaje y el muchacho todavía está jugando. Sí. Eh, 466 de on-base percentage. En 245 turnos al bate, 26 cuadrangulares, 68 carreras impulsadas, Ricardo. Eh, este muchacho, para poner estos números en el, en el nivel colegial con Vanderbilt, en el SEC una de las eh, divisiones conferencias más difíciles en el béisbol de división 1 de los Estados Unidos.
0: Y Vanderbilt. Hay que ponerle. Vanderbilt para el que no está familiarizado es como decirte en el baloncesto Duke o Kentucky. en ¿okay? sí. Es una es una potencia de béisbol. Vanderbilt. Es un hombre, es un hombre. Es más importante. de lanzadores, pero, pero también saca bueno bueno bueno. David, David Price salió de allí. Price salió de allí. Entre correcto. tantos. Pero pero sí llama a mí lo que más me gusta de Blade Eye es que da home run y toma boleto. Okay. Y, y da contacto. Entonces, no es solamente un slugger puro, que ayer estábamos hablando, sobre todo en, sí. en el estadio, sobre los slugger puros. Pero, ahí. pero bueno, eh, José Antonio Mora escribe, dice, miren este filet. con razón no recuerdo sus números, yo también los olvidaría. Y nos manda el link, José Antonio Mora, de la biografía y los números de Alejandro Villegas en el béisbol. No me digas. Sí. Con Caramba. razón no se acuerda. Lo fue a buscar. Ah, el hombre era muerto. Mira, hoy
3: oh, está la foto. Está de... muerto. ¿Por qué Villegas sale con fotos con cara malo ahí en esa... ¿Qué pregunta la Villa? Para eh? que le es malo?
0: No. Dale retweet ahí para que la gente Eso vea. Eso no va a ser. Ya le vamos Dale. a dar retweet
3: aquí a bueno. José Antonio Mora.
0: Para seguir hablando del tema de fútbol, Oye, que vamos. ya vamos a estar hablando de, de, de baloncesto, hoy es la final, hoy Toronto puede ser campeón de la NBA y Mr. Luis tiene razón. <risa> Ahora todo el mundo, no, que Toronto, aquí nadie, aquí pónganle el pecho, aquí todo el mundo dio a favorito a los vuelos de Golden State y al que dio favorito Toronto, lo hizo más por... por, por no llevar la corriente por llevarla la contraria que por otra cosa, ¿ok? Esto es una sorpresa para todo el mundo. Sí, están lesionados, pero la manera en que barrieron a Portland y cómo luchó Toronto contra Milwaukee, que sí, ganaron los últimos tres encuentros, pero recuerden esos juegos, overtime, tuvieron que venir de atrás, es decir, les costó esos juegos. Eh, y, y Kawhi Leonard estaba lesionado también, por alguna razón, ahora está bien. Eh... Es una sorpresa, es una sorpresa, pero bueno, ya más adelante vamos a estar hablando de ello. Eh, el viernes, por cierto, Leandro, ya llegó Hazard al Real Madrid. Uh -huh. Cosa que habíamos estado hablando en la semana. Va ya ser es oficial. Ya es oficial. Sí. El propio eh, equipo del Real Madrid lo hizo de esa manera, lo van a presentar el jueves. Eh, Griezmann sigue con el dilema. <risa> PSG o Barcelona. Yeah, yeah. Por ahí estaba leyendo y, y, y no lo quiero ni decir porque me parece hasta, no sé, parece que está más cerca del Barcelona, sí. El PSG lo quiere. Pero parece que el PSG lo quiere en caso de que los problemas con Mbappé continúen. Estaba leyendo, Leandro, que en Mbappé, a Mbappé... Él es el muchacho bonito del fútbol internacional ahora mismo, ¿no? Pero en Francia le están empezando a tener cierto escozor la prensa y los medios de comunicación. A la, Mbappé. Sí. Eh, tuvo un juego muy malo con Francia este, eh, este fin de semana. Eh, más de 20 pérdidas tuvo eh, Mbappé. Y por ahí un medio sal, salió y el titular fue ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Ok? Entonces hay que tener la perspectiva de, de, de cómo están las cosas con Mbappé. Repito, es el niño bonito de todo el fútbol internacional, pero desde casa se están cansando un poco de la actitud, de los comentarios, de, de, de su actuación en, en el último juego con Francia. Eh, no sé, se están cansando un poco. Entonces, por eso que el PSG también está viendo, y ante los problemas de Neymar, que se ha desplomado su valor de una manera estrepitosa, no solo por las lesiones, sino también por lo que ha hecho en la cancha, por sí. los problemas fuera de la cancha. Es decir, es el, 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 el la mezcla perfecta para demostrar el por qué un jugador tiene problemas. Los problemas fuera de la cancha, en la cancha y con las lesiones. Entonces, por eso es que Grisman, que ahora mismo quizás el delantero y además francés, eh, de mayor calidad disponible en el mercado, por eso que el PSG está ahí muy pendiente. Sin embargo, el propio Le Paris 100, que es un, un diario de allá, da todavía a Grisman con más probabilidades de llegar al Barcelona que al PSG. Pero el PSG tiene la mira ahí bien puesta y obviamente si llega va a salir uno. O Neymar, que no... Yo honestamente no creo que salgan. Yo no creo que salgan. No creo que otro equipo quiera Neymar ahora mismo. Uh -huh. Ni el Barcelona que se está hablando. Tú vas a traer a este problemón por 100 millones porque todavía te va a costar. Entonces a lo mejor se tengan que quedar con Neymar, pero no pueden mantener ya a Neymar y a Mbappé juntos. Tal vez Mbappé saldría, pero yo lo veo todavía muy improbable, muy, muy, muy improbable. Pero bueno, el hecho de Griezmann, digamos que es un, un número en la ecuación que pone interesante el mercado de fichajes ahora mismo en, en Europa, que se va a dormir un poco ahora con, con eh, digamos, la Copa América con obviamente ahora la, el, la liga está de naciones, uh -huh. en fin, pero promete ser bastante movida.
3: Tenemos algunos comentarios en el Twitter, Ricardo, ya empiezan muchos a, a, a hablar sobre el tema que estableció aquí Luis Sergio, Mr. Lewis, dice, eh, Manny Braves, Ross, jardinero que jugó para los Marlins, bateaba a la derecha ah, y fildeaba a la zurda, Cory Ross, es correcto, y Mr. Méndez, como que no entendió muy bien el concepto, porque dice, eso de jugar a la defensa de una mano y batear a la otra no es raro. Robinson ganó segunda base, batea solo a la zurda y es derecho. Carlos Delgado, originalmente catcher, que jugó aquí en Miami también, batea solo a la zurda y es derecho. Hay varios más, pero tengo esos casos a mano. Ese ese caso que, que nos pone Mr. Méndez no es muy raro. Ver un jugador a la derecha no, y batear no. a la zurda. Yo mismo bateo a la zurda y lanzo con la derecha. Estamos hablando del otro Mr. Méndez, del otro caso, que es el jugador que lanza con la zurda y batea a la derecha. Sí, ese eso, ese eso,
0: caso sí es un poquito eso, más. De... Exacto, sí. es poco común. Sí. Pero bueno, Cory Brock es verdad. Corey Brock era uno de ellos. Ya
7: regresamos en el rush. Muchacha, vamos a gozar. Mírate, me encuentro
2: solo. Muchacha, vamos a gozar. Mírate, me encuentro solo. Después del corte comercial. Corte comercial. Más del rush deportivo. Seguimos. Deportivo,
0: regresamos al Ross Deportivo, segunda parte del programa. Segunda parte del Ross, vamos a estar hablando de la NBA. Y... Y bueno, obviamente con un ojo en la situación de David Ortiz. Estoy aquí buscando actualizaciones. Les recomiendo el, eh, seguir a Marley Rivera y Enrique Rojas. Enrique Rojas obviamente no ha tuiteado últimamente porque está literal en un avión yendo hacia República Dominicana para llegar a justamente eh, a la noticia como tal. Pero según las últimas informaciones es lo siguiente. David Ortiz fue... Eh, operado hasta las tres y media de la mañana, tuvo problemas en algunos órganos, sin embargo está fuera de riesgo, ¿okay? está en terapia intensiva, en cuidados intensivos, pero fuera de riesgo su vida, que es lo principal. Al, después, principio, lo al principio de esta noticia se hablaba de un robo, que
3: esto fue producto de, de un intento de robo, pero después al ver las imágenes, en video que salió eh, más adelante en esta mañana, pues nos damos cuenta que sin duda alguna no, no fue un robo, fue una emboscada tal como lo describe Ricardo. Correcto. Eh, por aquí Carmelo Padilla nos habla directamente desde Colombia y nos da un ejemplo a esos de los lanzadores o, o jugadores, mejor dicho, que lanzan a la zurda y batean a la derecha. Cale Smith, un ejemplo de ellos Cal, oh, Cal Smith batea a la derecha y obviamente lanza a la zurda. Oh, mira. Ahí está Carmelo Padilla directamente desde Colombia. Muchas gracias, gracias
0: hermano. Carmelo. Eh... Es curioso, sí. A ver, sí hay casos, sí hay casos. Quiero buscar más de eso, pero eh, obviamente es más común ver lo contrario, ¿no? Sí. Ver que lancen a la, a la, a la derecha y baten a la zurda. Bob Abreu era así también. Bob Abreu. A la zurda. Pero bueno, eso hay, mucho, hay muchos casos así. Sí, Bob Abreu lanzaba con la derecha y bateaba a la zurda, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, no, no se les da batear a su mano, para ser ambidiestros digo, y se ah, quedan bateando sí, a la zurda, sí. donde quizás tienen menos poder, pero más contacto, ¿no? Yo en mis épocas moza era ambidiestro, Leandro. ¿Sí? Sí, mí, yo bateaba más a la zurda. ¿Ya se te olvidó? Derecha. Sí, ya se me olvidó batear a cualquier mano, de frente, derecha. Pero en su momento yo era buen jugador, Leandro. Le pasa que no me crees. Juanca Guerrero, sí. ¿en PlayStation? No, en la vida ¿En real. el 1 o el 2? No, en la, en la vida eh, real. Okay.
3: Eh, Caguerrero dice, Pablo, Sando eh, Pablo Sandoval, Pablo López, lanza a la derecha y batea a la zurda, ¿no? Sí, efectivamente, lanza a la es derecha bien. y batea a la zurda, Pablo López.
0: Ok. Eh, oye, por cierto, de, para, para ya con lo del fútbol, eh, entrevistaron a Grisman, justamente y él dice que él ya sabe dónde va a jugar el año que viene, pero lo que llamó la atención es que dice que él sabe que en siete años él sí tiene o está seguro en dónde va a jugar y dijo el Inter Miami, sabemos que Griezmann... Eh, eh, se la pasa aquí en sus vacaciones él viene mucho para acá y la relación con David Beckham es conocida también su amor por el baloncesto tú sabes que él ama el baloncesto cada vez que viene para acá le pide a, al popular Patty a Pat Riley sí. la cancha y va para allá el, con su camiseta del Miami Heat y se Griezmann atrás y uh -huh. lanza se la, eh, lanza por allí practica etcétera entonces dijo que en siete años viene al Inter Miami bueno ojalá va. sea un poquito antes no pero
3: bueno en siete años el Inter Miami tiene que tener por lo menos una, un campeonato de la MLS, ¿no?
5: Ya, ya, sí. ya le tiene su... Eso
3: va a ser como los Marlin. ¿Como
5: los Marlins?
3: Los Marlin en cinco años ganaron su primer campeonato, ¿no? En cuatro. Abre... No? Abre... En cuatro, mejor. 93. En, en el
0: 93 abrieron. ¿no? Y en el 97 en ganaron. En el 97 ganaron. Sí. hasta que yo sepa, cuatro más tres.
3: Sé que ya vamos a entrar en la NBA, Ricardo. Sí. Eh, está muy chistosito y matemático el día de hoy. Muy, ¿no? muy matemático. Eh, vámonos con Joey, que está en la línea Joey, eh, y continuamos con la NBA. Joey, bienvenido.
1: Buenos días amigos eh, aficionados al deporte y un saludo para ustedes.
8: Buenos eh, días Hermano. Me hacen
1: reír diariamente
8: y contento porque
1: usted, gente joven como ustedes hacen falta en el deporte y, y que estén dando Dios, tanto de ustedes.
9: Gracias Hermano. Eh,
1: solamente estaba contestando a la pregunta de nuestro amigo Luis. Eh, uh -huh. el, el mejor de todos, Ricky Henderson. Ah, eh, el líder en base robada. Sí. Eh, líder en Jonrones en, en conectados como primer bate dos meses. Así por el estilo, un montón de otros récords que él tiene, bases por bola. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? Es de un bateador de poder, velocidad, y que lo vi jugando tanto en Puerto Rico cuando reforzó al equipo de los Leones de Ponce, sí. cuando estableció el récord de una temporada y en un juego también, y lo seguí tanto como en los Atléticos de Oakland después con los fue con los Yankees de Noyek yo creo que ha sido uno de los mejores y más rápidos peloteros que yo he visto en mi vida lo único que le, le faltaba para ser el, el mejor de todo eh, era el brazo porque era como no sí. tenía mucho brazo sí. pero tenía un poder descomunal. No, y una velocidad más increíble más rápido. Sí. Sí. no mi hermano, tiene los récords imagínate, sí. le rompe el récord a Luke Ross, tanto en un juego como en una temporada y de por vida Oye, Así Joey. Estamos hablando del mejor de todos.
3: Oye, Joey, por tu acento y sí. como nos comunicas que viste a, a Henderson jugar en, en Puerto Rico, nos damos cuenta que eres Boricua. Eh, y el, el béisbol, te quiero preguntar exactamente el béisbol eh, AA en Puerto Rico, porque estoy y, y he leído y visto en las redes, tengo entendido que tiene un seguimiento increíble el béisbol AA allá en Puerto Rico.
9: Bueno,
1: hermano, aparte de haberlo jugado, eh, mm. yo soy nativo de la ciudad campeona de Puerto Rico equipo de toritos de Calle uh -huh. eh, ahí está Fernando Cabrera que eh, eh, fue pitcher de Grandes Ligas con los uh -huh. con Cleveland con los, con Baltimore y te voy a decir una cosa cuando tú ves un un parque lleno seis mil siete mil fanáticos ocho mil fanáticos eh, un juego final eh, comparado a los 200, 300 eh, personas que van a un juego profesional pues, entonces wow. con eso te lo digo todo perfecto esto el béisbol eh, de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico que pues aceptó a los tres profesionales ya porque tú sabes que el mundo cambia sí. esto es un deporte de pueblo Así es. es decir esto es un deporte que eh, que tiene unos tremendos... Eran solo jugadores que se usaban para el equipo nacional. Eh, representó de uh -huh, jugada uh -huh. con, Yo vi jugando en Puerto Rico, Oreste o Omar Linares, ah, esto, cuando jugaban claro. allá en Puerto Rico. claro. El batazo más largo que he visto en mi vida fue con un Ron de, de Oreste Kindelán en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Claro. Por eso te digo, y se lo dio a un, a un icono del béisbol, a, a Jimmy Figueroa, eh, que era un béisbol, un pitcher de amateur muy bueno le dio un honrón que todavía estoy llorando. También vi el juego de, de San Juan contra contra Cuba. A, aquel aquel honrón de Javi López que todavía también... Javi López, imagínate. ...en el último juego. Javi López. Estaban usando bate As... de madera. Eh, usaban bate de madera y de momento, ver, espérate, esto, estamos en desigualdad. Y después le dio un honrón eh, con bate de aluminio para poderle ganar al gran equipo cubano.
0: Perfecto. Por Muchísimas gracias, Joey, entonces, por por esa llamada. Eh, y sí, todos nos alegramos realmente por por el crecimiento del béisbol en, en, sí. en, en Puerto Rico. Y lo que tú decías, lo de AA ha sido, ha sido un éxito. ¿no? Tengo entendido
3: que Yadier Molina es propietario de uno de los equipos en esta liga AA, el equipo de Dorado. No recuerdo bien el nombre, pero es de la ciudad, del pueblo de, de Dorado. Y sí es un mucho más regional, como lo mencionaba hoy nuestro oyente Joey, que lo escribió de manera espectacular.
0: Marco Marquiño Moreira dice un par Mar... de comentarios interesantísimos. A dice: ver, Mar... Buenos días, bro. Buenos eh, días. Bro. Pregunta: ¿vale más la copa que ganó ayer receta en Tolanda o la copa San Juan que ganó Messi el viernes ante la Poderosa? Sí sí, ah. sí, 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 más Nicaragua. Ah. Y Marco, Marquiño eh, eh, es Nica. Okay, sí, sí, esto, sí, no, sí. No lo, lo tomen, tú exacto, sabes mal. Exacto. Y también nos dice, Bob Garner tira tira la zurda y batea a la derecha. También, Ejo.
3: también. ¿Hay Oye, unos hay cuantos que casos? Con Han salido. Oh, sí, más uh -huh. adelante y con Max Muncy. Eh, Rommel, muy buenos días. Romel
8: bienvenido. Sí, saludo ahí a la Junta. Saludo hombre. a la Junta. Saludo, hermano. Sí, sí, el comentario es, tiene que ver con David Ortiz. Sí. A ver. Y, y, y se basa en, en, en uno que escribiera alguien y yo también puse uno en las redes. Uh -huh. eh, eh, voy con el primero y brevemente, Él decía eh, que da que pensar porque pues, en esa situación donde habían tantos amigos con él y en, en ese incidente y solo uno fue a llevarlo, que, que cuidadoso y los otros salieron huyendo, ¿qué pasó ahí? Uh -huh. Oye, no hay cosas que verdaderamente dejan mucho que pensar. Y con respecto al, al comentario que yo puse, yo decía, David Ortiz, si, acá, si Dios te ayuda a escapar de esta, debiera ser más cuidadoso. ¿Qué haces tú en, en lugares... Con la posición económica, eh, yo no puse económica, pero con, sí, con sí, su sí. posición que él posee en, en esos lugares, no aprenden. Óyeme, eh, eh, yo en, eh, eh, le puse textualmente, yo en mi posición como tú, nadie me vería la cara en un lugar de eso, de no pero, ser un puntacana, sí. un casa de campo, u hotel de, de, de alta estirpe. O sea, que es que no aprenden, no aprenden. Romel yo entiendo el, el
3: punto, pero caramba, yo creo que tampoco nosotros como seres humanos nos podemos limitar. Quizás, David, ¿qué sabemos sí. si David Ortiz tenía algunas memorias, algunos recuerdos ahí en ese lugar donde estaba y estaba compartiendo con amigos, no estaba en, en un momento malo. Entonces, si nosotros nos tenemos que limitar a ir a X lugar por X razón... Sí. Yo creo que eso va más allá de, de uno, de la decisión de uno de querer divertirse, de comer en, en familia, con sí. amigos. Yo creo que eso es un problema de la nación. En creo que caso... Es, es un problema que existe en todos nuestros países, incluso aquí en los Estados Unidos también. La, el, el peligro está en todas partes. Entonces, si nos vamos a limitar a ir a algunos
0: lugares, por
3: X o Y razón... Yo creo que no estamos haciendo... Lo, es un caso lo complicado,
0: porque sí, es, es muy bonito ir, ir a tu pueblo, ir a tu gente, ir a tu al barrio donde tú eres, ir al bar donde ibas siempre. Pero también hay una realidad que no puedes luchar tú solo, ¿no? Y también tiene que haber un poquito de conciencia. No que... le estoy echando la culpa sí, a Biotis y, claro. y digo, tú,
2: Debes de cuidar lo acabas, de,
0: lo acabas de mencionar, en nuestro país es conocemos la realidad. Claro. Es muy bonito ir, es muy tal vez a tu tópico. Pero eh, es una ruleta rusa, compadre. Así son nuestros países, pero, lamentablemente. Pero
3: no culpemos a David Ortiz por no, estar no, no. en ese lugar. Culpemos a la sociedad y a la, eh, eh, a la violencia que incrementa en nuestros países y que no hay nadie quien la controle. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y son temas muy profundos, Ricardo, pero... Yo creo que David Ortiz ahí estaba el video, él estaba tranquilo, claro. gozándose su noche con amistades.
0: Eso es como cuando escuchas que roban a alguien en la esquina y dice, bueno, pero ¿quién le manda está estar en la esquina? No, compadre, si ya le da la gana está estar en la Exacto. esquina, el problema es el otro. Ojo. Pero cuando es un problema social tan complicado como el que vivimos nuevamente claro. en nuestros países, sí. lamentablemente vas a tener parte y parte. Ojo,
3: Ricardo, porque se comenta eh, que la policía dominicana está tratando esto como un atentado lo está tomando la investigación como un atentado más allá de... de es que fue muy raro, robo no fue un robo. Entonces, si es un atentado, yo te pregunto, ¿puede pasar esto en ese lugar donde estaba o en cualquier otro lugar de la, de la República Dominicana,
0: no? Sí, es que bueno, es que hay que ver la razón claro, también. Claro. Eh, a ver, es un tema muy profundo, muy, muy, muy profundo, que habla de la sociedad, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, si es que hay alguien que tiene la culpa, más que el que, el, que, que, el que cometió el crimen. Claro. Pero yo hoy me limito Leandro y amigos de la 990, yo hoy me limito que David Ortiz está vivo y está en un hospital recuperándose. Ah, exacto. Es lo más lo de, importante. Después vemos. Ok, ya agarraron al tipo, por poco lo matan. Eh, ojalá no lo maten. Que vaya preso y pague allí preso sí, toda su vida. Sí. Y, y que diga por qué lo hizo, ¿no? Que, que empiecen las investigaciones para, para uno saber por qué lo hizo. Pero lo importante hoy no es eso. Lo importante hoy es que el hombre está vivo. Eh, Jorge Luis Rivera nos, nos reconfirma y dice: Buenos días, estimados. volviendo el caso más importante, sí, el de Ricky Henderson. Oye, cuando, cuando estábamos hablando con Joy de, de Ricky Henderson, eh, me, me acuerdo que el récord de él de bases robadas es uno de esos que no se va a romper probablemente nunca. Es decir, <risa> y menos en este juego, 1406 bases estafadas, sí, en el juego ahora. Increíble. Y, 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 ¿Quién está después? De los activos. Espérate, no sé, Leandro. Espérate. Estoy, estoy viendo los números de, de, de Ricky Henderson. Te, te, te sido una Yolina. No, 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 una yolina. Pero, pero no, me llama mucho la atención porque es uno de esos récords. Es decir, el hombre, ¿sabes qué es robar en temporadas consecutivas y en 3 de 4 más de 100? Eso hoy es, eso, 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 da risa. Eso,
3: eso tienes que intentar robar la base en prácticamente cada vez que estás en primera base, segunda o,
0: o en la en la posición Exacto, de, de poder robarte una base. Él se robó 130 bases en una temporada. No todo el mundo da 130 hits. Exacto, exacto. Sí. Y no todos son sencillos, porque uno puede ser un triple, y no te, o sea, a menos que sea un que ayer se robó el home. Pero no es común.
3: Muerto. Uh, o, o,
0: o que pegas un sencillo y robas dos bases, segunda y tercera. Es decir, el hombre, el hombre era... Eh, es absurdo Cada vez ese que record. él
3: veía que tenía la oportunidad de robarse una base, Ricky Henderson efectuaba el robo.
0: Así es. Y, y justamente, no solamente es la, la, la velocidad, ¿ok? Sino también... La, el timing, ¿no? Eso no lo ha mencionado mucho, Alejandro Villegas, alias Banderita, que no solamente por ser rápido va a robar
3: base. tiene que tenerle timing al pitcher, saber cuándo él va hacia el plato, cuándo él puede eh, sorprenderte con un disparo hacia primera. Estoy buscando ejemplo,
0: los, él eh, tuvo repito, 1.400, el segundo es Luke Brock, 938. Entre los activos, mira, a ver, tengo que bajar bastante la lista. Mira, veo a Kenny Lofton, que ya sé que no está, que no está activo, pero eh, está en el puesto 15. Juan Pierre, mira, Juan Pierre está en el puesto 18. 614 uh -huh. bases, está Fajo José Smith, César Cedeño. Imagínate lo bueno que José era Juan Reyes. Pierre robando bases. José Reyes, yo sé que no está jugando, pero vendría siendo el que está activo, ¿no? Porque no sé, el más cerca por lo menos de los activos, está en el puesto 33 con 517, Mira, sabemos que no va a llegar.
3: Aquí tengo la lista de los activos en este momento, Ricardo y según Baseball Reference, Delino de Shields Rajai Davis, 415 bases robadas, después está Jacoby Osbury, que en estos momentos lleva varios años inactivo. Davis, aquí está. 343. No, D. No, Gordon no, no, no. tiene 320.
0: Ninguno va a llegar, pero ni siquiera a 600. Y
3: Billy Hamilton. D. Gordon y Billy Hamilton posiblemente son los más rápido de las grandes ligas en estos momentos. Sí. 289 Billy Hamilton. En el quinto lugar, Elvis Andrews no, con no, no, 284 no, no, no. y ya para ir para abajo. O sea, pues.
0: a, a Elvis Andrews le lleva 1200 a ser robado. Sí. Mira, mira, <ríe> o sea, mira, está
3: José Altuve de noveno con 249. Posiblemente José Altuve. No, no va a llegar no va a llegar pero posible. puede estar dentro de los primeros cinco en los no, activos no, 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 en, en los activos, en ah, los okay,
0: activos entre los, en los cinco activos. Sí. sí sí los primeros cinco el quinto es Team brains que estafó 800 uh -huh, okay. uh -huh. no llega no pero llega. Pero sí, increíble. Y, y, y bueno, el punto ni siquiera era ese. El punto es que fildearan a la... ¿Cómo es la cosa? Fildearan a la zurda y batearan a la derecha. a lo Guillermo Heredia. A lo Guillermo Heredia, que, lo lo Guillermo Heredia, que nos, nos planteó la pregunta Mister Luz Exacto. Vamos con la llamada antes de, de entrar al tema de la NBA. Eh, José, muy buenos días. José, bienvenido. Sí, sí. Eh,
9: buenos días, gracias. Hey, ¿Cómo, ¿Cómo estás, día, hermano? Yo,
8: yo, yo estaba
9: escuchando a ustedes y... Y es verdad que el caso de divertido que, que uno no puede tener... Pero yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Ese tipo de personas ya dejaron de ser personas normales. Ese tipo de personas son personas públicas, famosas, que se sabe que tienen dinero, que tienen 20 envidiosos, que tienen gente que, sabe y tú, tú no puedes regalarte. Ok, es verdad que la sociedad la sociedad no, no debe hacer eso, pero tú no vas a esperar a que la sociedad tenga conciencia. me entiendes? para pa salir para la calle no, no, no no, tú tienes que cuidarte brother tú tienes que meterte en lugares eso es lo que trae ser famoso si tú tienes grandes beneficios, también vas a tener que sacrificio ¿me entiendes? igual y el que no tiene nada se mete en esos lugares porque no tiene nada no le da lo mismo ¿sabes? pero esa esa figura no puede estar como quiera que sea aunque el país no sea tan violento en la calle porque ¿okay? ¿Cuánta, ¿a cuánta gente han matado? a mil gente ¿Tú me entiendes? ¿Tú te vas a regalar así? No, no, no. Las la personas eh, famosas y, y de ese tipo de personas tienen que estar para toda su vida sí. en lugares escogidos.
0: Cuidado. Es eh, gracias, José. Y bueno, es eh, así. Eh, eh. Leandro tiene razón. José tiene razón. Leandro tiene razón, lo ideal, lo utópico, lo bonito es que el hombre esté por todos lados. Como quiera, está La en realidad... En su país, en República Dominicana, hermano. Lamentablemente, no se puede.
2: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. con el Rush Deportivo.
4: ¿O buscas otras horas más felices? Supongo que, que tienes otro amor.
0: Cuando Ricardo? Está... Bien, regresamos al rol deportivo por la 9.90 ESPN Deportes. Estaba viendo el video de cuando agarraron al, al que le disparó a David Ortiz. Tampoco es la solución, ¿eh? eh no, puede, no puede haber una anarquía tal. Pero, no... pero fíjate que llegamos
3: al mismo punto, porque quizás eso, Ricardo, es una explosión de la sociedad. Claro. Porque han vivido esto no solamente con David Ortiz. ¿Cuántos...? personas han tenido que pasar por esto que no son David Ortiz, claro, y que no tienen el estatus si de David Si nos Ortiz. vamos a lo utópico, a lo bonito, no está bien que esto no, ocurra tampoco. No está bien, pero okay. caramba, la sociedad explota, Ricardo, cuando ya siente que no hay alguien o, o un cuerpo eh, que esté haciendo algo contra estas personas.
0: Bueno, yo, yo me... Me, yo vuelvo a lo que mencioné, yo hoy me voy a limitar a, a sentirme bien porque el hombre está vivo, ya, ya, después, ya después veremos veremos lo demás, veremos sí. los problemas sociales y todo eso. Ok, hoy los Raptors de Toronto pudieran ser campeones de la NBA. Hoy se termina esto, ¿no, Monter? Hasta raro suena, el... que los Raptors de Toronto estén en una misma oración con campeones de la NBA. De más está decir que nunca han quedado campeones, esta serie final ha sido muy rápida. Eh, rápido en el sentido de que eh, me, Los Warriors me recuerdan ah. a, Mira la pelea de este, de este fin de semana De Triple D Que no habían pasado cuatro rounds Y ya el hombre estaba gateando ¿Ok? Eh, no les ha dado chance de reaccionar Ha sido como todo muy rápido Va a volver Kevin Durán. Yo estoy No es reporte No es nada Pero yo lo, 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 lo que Me imagino Es que regrese Kevin Durant Hoy La pregunta es ¿Cómo va a regresar? A menos que Obviamente en la práctica anterior El hombre no pueda ni caminar ¿No? Pero
3: a mí eh. me dio una gracia, Ricardo, cuando esta mañana empiezo a leer los titulares y empiezo a buscar las noticias y, y, y instruirme un poco y busco sobre el regreso de Kevin Durant y sale Cuestionable, questionable. Sí. Eh, caramba, yo creo que Cuestionable ha estado toda la serie y voy un poco más allá. Yo creo que los Golden State Warriors junto a Steve Curry, y todo el mundo sabía que Kevin Durant no podía regresar y han mantenido a Kevin Durant en este, eh, eh, como te digo, este plano de Cuestionable para quizás mantener a sus fanáticos ahí, a la sí. expectativa de que va a regresar. Y no solamente eso, sino ponerle eh, cierta presión al equipo de los Toronto Raptors que tenga que pensar que en
0: algún momento eh, que, que Kevin Durant podía regresar. Claro, que pueda ajustarse o no, es decir, que, que no tengan la seguridad. Yo, yo creo que sí va a volver, a menos que, y a lo mejor también por eso que está como cuestionable, es que en la práctica anterior, porque repito, ha practicado solamente una vez es decir, y ni siquiera fue práctica con contacto completo. Entonces, un hombre que no ha jugado en más de un mes con una sola práctica, ser lanzado al fuego en un ritmo de una final no está fácil. Pregúntale de Marcos Cousin. Claro. ¿okay? Eh, y además, que sin estar 100% recuperado, que no lo está. No está 100% recuperado si juegue no, hoy, ¿ok? No. no lo está. Pero entonces... Yo Es que vas a sacar de ritmo también al, 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 al equipo
3: que, si bien no ha entrado en el ritmo sin que Durant, por lo menos... Ya
0: deben de estar, en cierto modo, que se van a acoplar sin no, Kevin Durant. Ya así esté Kevin Durant, en una esquina sin hacer nada, sí. ya trae marca. ¿okay? Claro, ya es mejor que claro. tener a Alfonso claro, claro Así tengas a Durán a un 30%. Va a ser mejor que un Alfonso McKinney. Eh, yo creo que, mira, por el bien del baloncesto tal vez, que gane Toronto no caería nada mal. Imagínate, el, 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 el país de Canadá cuando el, el baloncesto es el tercer equipo Deporte, y por lejos, porque el primero es el hockey y en Toronto en los azulejos están muy por encima de los Raptors, uh -huh. eh, sigue siendo un país, ¿ok? Es un país campeón. Sí. Que por cierto, sería el primer título para Canadá desde el 92 creo que fue que ganaron los Con Azulejos. Los Blue Jays. Sí. ganaron dos o tres seguidas, ¿no? 2 2, 1, 91, 92, si sí. mal no recuerdo, ahora voy a sí. confirmar No sé si fue 90, 91 o 91 y 92 uh -huh. Es lo que voy a verificar Pero bueno, el punto es que eh, sería importante Pero por el bien quizás de ver más juegos Oye, que gane lo, 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 Golden State para ponerlo un poco interesante ¿no? Porque con este formato 2-2-1-1-1 Ha incrementado un poco las posibilidades de revertir un 3-1 Lo hemos visto ya dos veces lo hizo Golden State frente a Oklahoma en las finales de la conferencia del 2016. Y en ese mismo año en las finales lo hizo un tal LeBron frente a, frente a Golden State. ¿Por qué? Antes era 2-3-2. ¿Cómo dice así esta serie? Dos juegos en Toronto, tres seguidos en Golden State y los últimos dos en Toronto para matar. Ahora, si Golden State gana hoy, hoy el sexto juego es en casa. Y va a ser entre comillas más... O menos complicado ganar en casa, ¿no? Eso es lo que te, te dice la, la naturaleza de, 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 de estas series. Y un séptimo juego, que sería en Toronto, lo gana cualquiera. Uh -huh. Es una final. Okay, entonces, para los fanáticos de Golden State todavía realmente hay esperanza. Pero hay que ganar hoy. o Bueno, obviamente hoy, mañana. Pero hoy es sumamente importante. Porque necesitas darte tú mismo la oportunidad de volver a tu casa. De tener un par de días de descanso más en las piernas de Curry. Que el viernes se vio exhausto. El viernes Curry estaba... No estaba... Ojo, mérito a los que sí tienen, ¿no? A Kawhi, etc. Pero... Eh, eh, estaba completamente... Ido. Por cierto, qué bien... Eh, qué buen juego tuvo Klay Thompson. Entendiendo que él sí está en una pierna. Él sí regresó. Eh, tuvo 28 puntos. Estuvo bien. Defendió, si bien no del todo... Eh, tuvo muchas rotaciones. Para ayudarlo a la defensa... Creo que estuvo bien y realmente un guerrero haber vuelto Clay Thompson luego de esa lesión. Ahora, creo que el viernes, y ya voy con, con Kevin Durant nuevamente, el viernes, Andre Gudala fue la clave del por qué se perdió. Ah, bueno, espérate, me faltó un guerrero, Kevin Looney. El hombre con, oh. con la clavícula o lo que sea que tiene fracturado, el hombre regresó y tuvo un juegazo para hacer Kevin Looney. 10 puntos, eh, 6 rebotes. Imagínate. Ricardo, ¿fue a Lowry que le partieron aquí abajo de, del ojo? No, a Van, Vliet, Van, Van Fleet. Fleet. Van, Van Fleet. Van correcto, correcto. ¿Por qué le dicen Van Fleet? ¿Se pronuncia así? ¿Tú crees americano? Van Vliet. Lo dicen Van Vliet con F. Pero bueno, en fin, uh -huh. Van Vliet. Sí, le rompieron el hombre. Le, sí. pero, bueno, jugó más. Siete puntos le cogieron ese día. Pero... Oye, lo de Kevin Durant. Salió un, un reporte este fin de semana. Y es lo que estábamos hablando desde hace tiempo. Básicamente, que los Warriors no tienen nada que... Él es agente libre. Todo el mundo está diciendo que el hombre se va. Suena crudo, pero ponlo a jugar. ¿Ok? Sin embargo, ha habido cierto aura de, de confusión con respecto a Kevin Durant dentro de Golden State. Porque parece que están esperando, ya tienen un mes esperando y ha habido poca comunicación. Tú lo puedes ver, Kevin Durant no se sienta en la banca, mm. como si lo hizo Clay Thompson, por ejemplo, en el juego que se perdió. Él está siempre en trasbastidores. Parece que está el equipo de los Warriors de Golden State y un individuo que forma parte del equipo, pero que es un individuo, como es Kevin Durant. No se ha terminado de acoplar en el doy todo por esta camiseta. Hay cierto interés en Kevin Durant que tampoco se le puede culpar porque el hombre, repito nuevamente, es agente libre. Pero ha habido cierta eh, desconexión entre el equipo y Kevin Durant. Obviamente ya tú sabes por aquí por dónde van las cosas, ¿no? Ya tú sabes que, que el hombre tiene un pie y medio fuera del equipo de Golden State. Se le preguntó a Clay Thompson... Luego del juego, de haber regresado tan rápido, al propio Kerry se le preguntó de Thompson. Y si bien no fueron comentarios directos a Kevin Durant, tú puedes ver por dónde van las cosas, ¿no? Eh, porque se le, se le preguntó por Thompson, por Looney y por Cousin, que también regresó en estas finales. Ha estado terrible, salvo en el juego 2, pero, pero regresó de una lesión. Estuvo también un mes fuera. Y dicen, bueno, que eh, eso habla del compromiso que tienen, que son unos guerreros que pueden jugar con el dolor, que pueden regresar al tabloncillo sin importar qué. Pero está el caso de Kevin Durant, que no termina de haber, porque no ha habido comunicación clara. Puede ser, o como tú dices, estrategia de Steve Kerr y del equipo de los Warriors de sí. tratar de esconder, o simplemente puede ser que no tienen idea. Porque como se maneja hoy en día la NBA, que todos estos jugadores son tal vez hasta más importante que los equipos y se manejan con una maquinaria de, 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 de amigos de que le maneja las redes del que le maneja la, la, el public relations sí. es decir, sabrá Dios si realmente no hay comunicación, no es que nos están transmitiendo confusión, es que hay confusión adentro ese puede ser el problema principal, por eso es que todavía el hombre está como cuestionable porque ajá, no saben, literalmente yo creo que hace cuestionable es genuinamente cuestionable que ellos no tienen idea y con un dolor en la pantorrilla, el único que sabe el dolor es Kevin Durán. El único, porque ahí tú puedes ver una radiografía, que si está hinchado, lo ves un poco, eh, qué sé yo. Pero el que en es este tipo de dolores, igual que en el hamstring, igual que en el tendón de la corva, el único que sabe la gravedad del dolor es el que lo siente. Sí, porque no hay un estudio, no hay un desgarre
3: Exacto, no hay una placa o algo que te pueda decir exactamente eh, la magnitud del daño, más allá de sentir el dolor quien lo tiene. Yo voy a dos puntos, Montes de Oca. Eh, first one, eh, yo creo que ya ellos sabían que Kevin Durán no podía jugar en esta serie y se han mantenido en esto. Y, si Ke y Kevin Durán, desde ahí es donde origina el que él no ha jugado. Yo creo que es decisión de él y su agente de mantenerse tranquilo, fuera de la acción para que así no afecte el contrato que pueda eh, obtener el año que viene. Segundo punto al que voy. Si gana Toronto... Y esto lo, lo mencioné en, en Enrique Apestesado. Si gana Toronto, voy a, a lo que tú mencionaste. Puede ser lo mejor para el baloncesto. Y en la temporada 2019-2020 comienza de nuevo la NBA. En la, si bien no ha perdido público, yo creo que en el 2019-2020, si destrona un Golden State Warriors, van a regresar muchos fanáticos que se aburrieron
0: de ver al mismo campeón año tras año. Tengo un punto con eso, porque a mí me da, me da un poquito incluso de. No de risa, sino curiosidad. Sí. Siempre se habla que, que, que. Y yo mismo lo acabo de decir que es mejor para la NBA que gane Toronto. Pero en el momento de las dinastías, la gente se molesta. Pa Oye, cuando, cuando los Bulls de Chicago ganaron seis de ocho posibles, ¿era hasta cuándo? Qué fastidio. Ahora todo el mundo que no vio esa dinastía daría da todo por, ¿Por decir verlo? que por estar allí. Uh -huh. Por Jordan, ver la grandeza. Yo creo que eh, eh, yo siempre apoyo o, o voy a. A Root, como apoyar a... a... Me gustan ver la, ver la dinastía, ¿no? Ser, ser un testigo de, de la, la historia. historia. Sí, cuando sí, ganaron sí. los Lakers, tres seguidos, también todos... Y que, Ay, por favor, que gane Detroit. Y Detroit fue el que los mató. Lo que sí me llama la atención es que Kawhi Leonard está, está hoy al borde de acabar con las dos últimas dinastías en el baloncesto. <risa> sí. Mató al Miami Heat, lo destrozó cuando era un joven de 21, 22 años tenía y ahora va a matar a Golden State. Entonces, sí, a ver. Eh, estamos viviendo una dinastía, tres... Eh, de cuatro campeonatos posibles, pudiera, están buscando, porque todavía están buscando el tripete, que el último en hacerlo fue precisamente el equipo de los Lakers cuando ganó 2000, 2001 y 2002. Eh, no, no ha pasado desde entonces, sin embargo, es lo que tú dices, pareciera que nos aburrimos, uh -huh. pareciera, pero yo creo que nadie ha dejado de ver la NBA, sino están buscando, esperando a ver que pierda Golden State. Posiblemente, yo es como... también,
3: también, también te compro esa teoría, sí, posiblemente, pero... Yo creo que hay fanáticos que ya quieren ver a otro ganador también, Ricardo. Sí. Si bien no han dejado ver la NBA,
0: están viéndola para ver quién va a ser el que va a destronar a los Golden State. Sí, Warriors. pero a lo que voy, de aquí a 10 años, a 15 años, eh, a lo mejor un muchacho sí, que pero... tiene ahorita 5 o 6 años dice, oye, yo me gustó haber vivido, me, me hubiese gustado haber vivido la dinastía de los Warriors. Claro, claro, pero... Y uno está loco porque se acabe. Exacto, hoy por hoy, <risa> hoy por hoy yo creo que hay muchos más que, que quieren ver a otros equipos
3: surgir, porque es que va a nivelar un poco la competitividad de la liga, ¿no? Y más claro. cuando salga de allá Kevin Durán. Si ganan este año, Kevin Durán probablemente quiera quedarse con los Warriors
0: bueno, para yo, buscar yo, el cuarto no y seguir seguro.
3: buscando esa, esa dinastía.
0: Yo realmente no estoy seguro. Pero a lo que voy es, eh, también me da me da risa cómo la, cambian la. Eh, digamos, cómo se evalúa un equipo. Ey, el Miami era odiado. Odiado por todo el país. Por todo el país. Tú no, yo no sé si te has dado cuenta que últimamente las redes, ahora con el retiro de Wade, con lo de LeBron, ha sido como más apreciado el Miami Heat. Sí. El otro día había vi un video que pusieron, oye, que creo que no, no disfrutamos tanto lo, o no evaluamos tanto lo, lo, lo bueno que fueron jugando juntos Wade y LeBron. Bueno, este año le hicieron eh, fiesta de honor. A Wade en,
3: en lugares donde ni siquiera esperamos en los Lakers le pusieron Exacto. video y todo. Allá el único lugar que no
0: lo hicieron fue en Dallas, en Dallas que Dallas. todavía lo detestan. Sí. Pero pero eso voy a decir, todo es como, como una montaña rusa. no eh, Odiaban al Miami Heat, ahora todo el mundo ama al Miami Heat, eh, o, o digamos, a ese periodo del Miami Heat lo, lo aprecian más. Probablemente con Golden State pase lo mismo. Aquí a cinco años dirán, oye, ese equipo tan bueno. Es, ese periodo del Miami Heat cambió en cierta manera
3: la dinámica de la NBA y la forma en sí. cual los jugadores se unen para fortalecer a un
0: solo equipo. ¿Se originó de ahí, del Miami Sí, eh, bueno, sí no. O sea, sí, lo, lo hicieron famoso porque ellos digamos que explotaron todo eso. Pero sí. para mí los primeros fueron Boston, que fue Paul Pierce, sí. Ray Allen Pierce. Sí. y Kevin Garnett. KD. Pero, pero KG. y bueno, lo de Kevin Durant ha sido, digamos, lo, lo más notable porque él... Porque si tú te pones a ver LeBron, Chris Bosh y Wade, básicamente armaron un equipo. Y fíjate que en ese equipo... Es que Durant se fue al enemigo. Pero antes de eso, ese equipo ya tenía
3: tres grandes. Estaba La Barba, estaba Westbrook, ¿correcto, Ricardo? Y estaba Durant. Sí.
0: O sea que ellos ya... Bueno, ya James Harden lo habían cambiado a Houston. Antes de que estuviesen los tres juntos. No, ellos... Se estuvieron los tres juntos. Ellos estuvieron los tres juntos, correcto. Pero yo estoy diciendo que cuando se fue Durant, sí. ya James Harden estaba en Houston. Correcto, pero en su, eh, tuvieron eh, sí, ciertos claro, momentos sí, sí, sí. juntos en, en el, 2012, el equipo claro. y podían formarse
3: en ese equipo grande, en ese sí, equipo de, del Big Tree sin tener que ir a buscar la pieza por afuera.
0: Tuvieron un Big 3 vía el draft. Exacto. Y no lo supieron mantener, pero bueno, eh, ahí eso, voy, es, ahí eso es culpa de, 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 del equipo Oklahoma. Y además tenían a Serge Ibaka. Es que de hecho, por Ibaka, ellos decidieron quedarse con Ibaka y cambiar a James Harden. Imagínate tú, imagínate tú. Pero bueno, se equivocaron, ¿eh? creo que se equivocaron un poquito Por cierto, me estaba preguntando Alfredo Zamora sobre un rumor de Hassan Whiteside Con Charlotte eh, Hassan Whiteside este fin de semana puso un video Él está en Charlotte, él es de allá eh, Puso un video de, de un van, de un van, sí, exacto Que tenía como el logo de los Hornets, el logo de Charlotte Decía Charlotte, el logo de los Hornets Y él puso la foto con unos ojitos, ¿no? Y después monta con los ojitos esos, le moye los ojitos así como pendientes, ¿no? Y hay otra, fo otra foto que puso y dijo, dijo bueno, así, esperando la llamada. Eh, se espera, Alfredo y amigos de la 990, que él opte o active su opción en el contrato. ¿Por qué no lo han hecho? Porque tienen hasta el 30 de junio. Si lo hacen, eh, digo, ¿por qué no lo han hecho? Porque ahí también está Goran Dragic, que es el otro por el cual Miami está esperando, si activa o no su cláusula. ¿Por qué lo van a hacer ahora si los pueden cambiar? ¿Ok? Ahora mismo el Miami Heat no puede hacer un cambio por White, no puede hacer un cambio por Dragic, porque no es de ellos. Pero entonces ellos van a esperar al, a, la, al, a la fecha límite para activar su cláusula en el cambio y ponérsela entre comillas un poco más difícil al Miami Heat, porque si tú activas tu cláusula es que te quieres mantener allí. Lo que sí he estado escuchando es que Miami va a estar muy activo en los cambios. Esta semana, o este fin de semana, volvió a salir el rumor con fuerza eh, reportado por el Miami Herald, que Miami va a estar muy pendiente de la situación de Houston. Sobre Chris Paul, eh, PJ Tucker también es uno de los nombres que ha interesado mucho al Miami Heat. ¿A qué precio? No lo sé. Si a, si a mí tú me preguntas sobre lo de Chris Paul, yo diría que no, compadre. Estás tratando, estás con las manos atadas Miami Heat. Y estás metiéndote, buscando meterte en otro problema. Más años. No lo sé. Lo de Charlotte con Whitechay tiene sentido, él siempre ha querido estar en Charlotte, es su tierra, pero ¿por quién? ¿Por Nicolás Batum? Es un contrato ahí medio fuerte, pero bueno, pudiera, pudieran darse las matemáticas, habría que ver qué se ingenia Pat Riley y Andy Ellis. Después del corte comercial, corte
2: comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
5: Y es que no puedo olvidarte. Olvidarte. Quiero volver a darte. Peso en toda parte. ¿Eh? Es que no puedo olvidarte.
0: Olvidarte. Bien, quiero... regresamos a la última parte del Rush Deportivo. Eh, hay un filetico que sucedió ayer. Una. Casi, cuasi querella de entre Madison garner y, y Max Muncy. Max Muncy le da un tablazo en San Francisco que termina en la Bahía Barribonso. Eh, no se llama así, pero no importa. Entonces, digamos que él se quedó apreciando su honrón un par de segundos y después corrió a primera. Madison garner que no es que es de la vieja escuela, es del, de la época de Cobb. El hombre le dijo, anda, anda caminando, anda a ver lo tuyo. ¡Anda a lo tuyo! ¡A que le den! Ah, que le. O, a, o a que te den. Uno los que es el, exacto. Sí, el ¿A Le den o, o te den. Entonces, Max Muncy no le gustó. Empezó a correr a primera. Y, y, y Lo fueron retando. Es decir, hubo cierto intercambio. Lo mejor de todo, llegó que después Max Muncy, cuando lo entrevistan, y le preguntan, dice, bueno, lo que yo le dije es que si no quiere que yo me quede viendo la pelota, es que la vaya a buscar ahí en la bahía. Y bueno, ahí lo mató. Después, un Gardner habla... En, en, el, en el dogado, creo que fue, no me acuerdo. Habla sobre el Let the Kids Play. Digamos que no le agrada mucho. Dice, bueno, si van a dejar que la gente sea como sea, bueno, pues, admitan que sea como yo soy. Pues, claro, yo soy bueno. así. Yo soy así, no me gusta. Claro, ¿Qué quiere que haga? Tiene razón. Tiene razón. Pero bueno. Si va a dejar los demás jugar, ¡Eh! pues déjalo jugar a él. Entonces, este segmento ha nacido. Ya que te dice que... ¿No lo conseguiste?
3: No tengo de una...
0: Me han destrozado todo esto crítica. ¿Quién? No sé. Bueno, este segmento un poco se molesto. fue a la pica. <risa> se fue al trasto. A Leandro le dicen el sheriff. Y le habíamos hecho una presentación muy bonita de, claro. de las cosas del sheriff. Claro, no, Pero no, ya no. que la parte de color murió, dinos entonces qué piensa ella. Eh, tiene, tiene
3: razón tanto Garden como Max Muncy. Y voy a donde yo veo el problema. El problema no es la admiración no del batazo. No, no, el problema no es, el problema no es la admiración del batazo de Max Muncy, que se quedó brevemente en el plato, dejó el bate ahí y empezó a correr admirando su batazo. Uh -huh. El problema está cuando Bum empieza a ladrarle. ¿Ladrar? Ah, sí, sí, digamos que están barking at each other, ¿no? Están ladrándose, son dos perritos ladrándose. Perfecto, okay. Comienza Bumgarner a ladrarle a Max Muncy y Max Muncy engage. Empieza a seguirle el juego a Bumgarner. Caramba, Muncy. ¿Para qué? Si ya todos sabemos la forma de ser de Madison Bumgarner. ¿Por qué no dejarlo? Que el hombre hable, diga todo lo que quiera decir. Tú sigues corriendo tus bases sin problema y que el ridículo lo haga el mismo. Que él mismo se dispare en el pie. Garner, porque es que ya sabemos que la forma de solo, pues. Exacto, deja al deja perrito, deja nubes. el pedrito larrando ahí ¿Eh? solo hermano tú ya eh, conectaste ese monstruoso batazo tu equipo tiene una ventaja de 10 juegos en la división del oeste no hay necesidad que tú te pongas a ladrarle a Madison Garner cuando todos sabemos la forma de ser de él, tú ladras mucho bueno, pero ese no es el caso <risa> caso es que para, y, y otra cosa a sí. los ojos de Marison Bumgarner, uh -huh. Max Muncy es un rookie quién es Max Muncy no el no, Rick no no, no, okay, no pero a los ojos Ricardo a los ojos sí, de sí, Marisón sí, el, sí. el, el tiempo de servicio en las Grandes Ligas no dicta que Max Muncy es un rookie incluso ya le dieron contrato y todo pero no entiendo, a los ¿sabes? ojos de
0: Madison Bumgarner, Muncy es un rookie quién es Max Muncy es un es como Jack McKeown, que no se sabían ni los nombres de nadie probablemente ¿Tú crees que él sabe Bom ba, sabe que se llama Max Munzi? Bueno, porque lo
3: anuncia en el estadio. Deben ah, saber que ese se llama Max de, Munzi. Tipo tata, tú sabes? No,
0: pero, pero Ricardo, eh, o sea, quiero pero que. Ricardo, t...
3: Un no, saludo a Pedro Ricardo. Pero, pero Ricardo, quiero Manda que. un tienda... saludito a Pedro Ricardo. Un saludito a Pedro Ricardo. Mándame un saludito al bicho, por ya. favor. Está un poco. Cuidado que. Sí, sí, tampoco triste el... Socio. Un saludo. Eh, un saludito, ahí, sí. Eh, entonces. No, no, entiendo por qué Max Muncy, no entiendo por qué Max Muncy entra eh, entra en este eh, ladra y yo te ladro Ládrame. con Boom Garner. cuando todos sabemos Bomb cómo Garner, es Boom Bum, Garner? Eh, Pronúnciame sí, Garner. Bomb okay. Entonces, no entiendo por qué Max Muncy entra en esta discusión con Bomb Garner. Cuando Boom Garner sabemos que es de esa manera. Yo creo que ya los jugadores deben dejarlo. ¿sí? El ladrador. El, pues. Ladra todo lo que quiera ladrar, hermano. ahí ya estuvo el ridículo tú solo. Max Musi tiene, y su equipo, tiene una ventaja de 10 juegos en lo del oeste. No hay necesidad de, no hay, no de no. darle vida a un equipo de los gigantes de San Francisco
0: que, dicho sea de paso, no tienen vida este año. He dicho. ¿Terminaste? Conclusiones. Pero es que no entendí la conclusión. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿Quién tiene la razón aquí, doctora? Es que comencé al principio, Ricardo. Comencé al principio diciéndote no, que... No, pero tanto tienes, tienes, si, si haces un juicio, tienes que... ¿Tú sabes? La, la razón... ¿De qué lado estás? ¿Del lado de Munsi o del lado de
3: Es que entiendo por qué se molestan ambos, ¿no? Pero No, pero tú, tú. No puedo decir que, que lo que hizo Munsi es un perreo. No, no, no me parece que es un simplemente... Pero fue muy similar a lo de
0: Dietrich. Lo que pasa es que la cámara no se quedó. No, pero espérate. No, no, no. Dietrich, no. Dietrich se quedó... El que se quedó fue la cámara. Dietrich se quedó en el plato. Se habrá quedado de... un segundo más.
3: No, o, o menos. Ya cuando la pelota se perdió de vista, Dietrich empezó a correr. Max Munsi no hizo
0: eso. Leandro fue muy parecido. Lo que pasa es que pues, la no, transmisión pero, Sí, fue parecido. Duró menos, fue parecido, sí. Se fue con la
3: pelota. Sí, fue parecido, pero es que Max Munsi empezó a correr mientras todavía la pelota estaba en su curso hacia la bahía. Max Muncy se quedó parado, parado como un segundo y Dietrich como dos. No, Dietrich se quedó todo el batazo hasta que cayó, después no, no, empezó a correr. No, 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 empezó poco, Bueno, poco. tendríamos que ver el video, pero no viene al Hay caso. Hay que volver uno a uno. Yo, yo no veo esto como una falta de respeto. Lo que me parece es que Más el allá Cherif, de un perreo, más allá de No, no, espérate un momentico para terminar el punto. Está porque del lado el... de Muncy y no de Dietrich, lo cual no entiendo cuando la diferencia es un segundo. Es muy diferente, Ricardo. Es muy diferente porque tú... tú no ves, tú, ves la, guay? tú ves la intención del jugador, si quiere perriarle y faltarle respeto, con solamente verlo. O sea, tú, tú ves la intención. Yo no creo que la intención no de entiendo. Muncy era perrear y burlarse de Marison Montgomery. Simplemente él estaba admirando su batazo. La intención de Derek Dietrich, que ya tiene historia con Chris Archer, era burlarse de Chris Archer. Yo creo que en eso debemos estar de acuerdo, Ricardo. Por favor. Entonces, no en esta ocasión, como me estás obligando...
5: Uh -huh.
3: a escoger un lado, claro, ¿con voy, a estar del lado Arro, con voy a estar del lado de Max Muncy. Voy a estar del lado de Max Muncy. ¿Quién está en el lado correcto de la historia? En este momento Max Muncy, porque ya conocemos las eh, tendencias de Boom Garner y Max Muncy simplemente dejó el bate en el piso, miró su cuadrangular un segundo y siguió corriendo. Él incluso ni siquiera le estaba prestando atención a, a Boom Garner hasta que Boom Garner le empezó a
0: ladrar. Mr. Méndez dice, hay que reconocer, le pegué el nombre del sheriff a, a Leandro Soto y la verdad que el resultado hasta ahora espectacular. espectacular. Entre Mr. Méndez y Octavio están en la lucha por definir eh, <risa> sobrenombres. Octavio te puso pescadito, ese no ha colado tanto, no creo colamos. que más sheriff. Sí, Banderita ha sido una cosa de premio. Sí, no, eso es. Pero ayer escuché, ah, ¿cómo es el que, que le pusieron a, a, a Daniel Álvarez? ¿Al chino? Eh. ¿A
3: Ajicito, ajicito, le puso
0: Octavio. No entiendo por qué ajicito. Tengo
4: que
3: hablar. Pre Hay que hablar con Octavio. ¿Qué es eso? No entiendo lo de ajicito. Una falta de respeto. A no, 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 no. Ya, ¿Alguna ya se perdió? Saludo al popular Dani Álvarez. Mándame un saludito. Un saludito ahí a Daniel Álvarez. Ayer bien, estuve viendo el juego con él. Eh,
0: allá en el Marlin Park. Mm. Con Danielito. Está bien. ¿Algún día empezamos el top 5 o vamos a seguir hablando, hablando aquí, de él?
2: Sí, eh... Ricardo. Top 5.
0: Cin, cinco. hoy es lunes, hoy es lunes. Hoy es ah, Está bien, relax, relax. Hoy vamos para el juego. Sí, sí.
3: Hoy voy a tratar de hablar con Jadier Molina Qué bueno. Te Inter acompañaré
0: en tus. Ah, eh, a ¿Acompañar? Claro, yo voy también. Banderita también va a estar allí. Sí, lamentablemente. Sí, eh.
3: banderita hace unas preguntas. No, hay que. Tú sabes.
0: Sí, sí. ¿Banderita por un lado? Nosotros por el otro no, lado.
3: La, la, la excusa es No, vamos a, a repartirnos Para así hacer más entrevistas Exacto Es para allá Maderito, ¿por qué no te entrevistas Allí
0: a Venezolano este Cafecito <risa> Por favor Mira, los nacionales de Washington Ayer dieron back to back To back to back Cuatro jonrones De manera consecutiva Cuatro Jonrones, correcto Cuatro Oye, filetico con la NHL Oye, déjeme, déjeme darle una recomendación Eh... Van al séptimo juego. Así usted no sigue el hockey. Créame, créame que va a divertirse viendo el séptimo encuentro. Ayer ganó Boston 5 a 1 al equipo de San Luis y van al séptimo juego en Boston. Así que no te lo puedes perder. Oye, está
3: molesto el bicho. Dice que saludes al bicho bien. Ricardo es que no Saludos, no puedo, nos
0: llamaron ah, directamente no. desde Puerto Rico. Tres. No quiero mandar un Tres. saludo a, tú sabes. Va a sonar un poco al, extraño. Al bug, Mándanos un saludo, saludo al bug. Al bug no. sí, un bug un abrazo. Tres. Para el que, no eh, que no sepa, busque qué significa bug en español en idioma uricua.
2: Tres.
0: Robo de home de Ron Ayer tuvimos una discusión.
3: espectacular. lo de Ron ayer, ayer, ayer tuvimos una discusión
0: con, con el socio Cristian Moreno.
3: Sí, sí. Oso no Triple H. <ríe> ok, ¿por sí. qué? Oh, el hombre está into wrestling, ¿eh? le gusta mucho el... La lucha libre Sí, y eso. claro, a mí también sí, sí, sí parece un personaje de lucha libre ¿Él? Él, tú no Yo sí No, no, no ¿Por no. qué no? No, no, Ricardo. Tú pareces referir ¿Y si eso? Tres
0: No entiendo la falta de respeto Vamos, Ricardo personal. Con el tres, por favor Cristiano Ganó su copita Descartó Pero la ganó Ese es el dos, Ricardo La ganó Dos No, oh, el tres era Odor Uno Ah, bueno, ahí está ¿Qué pasa, Me, me, me estás haciendo molestar en los últimos uh, minutos uh, del uh, programa. Uno. Rafael Ay. Nadal ganó su decimosegundo. Roland Garros. Na, pelusa. Not top five.
5: Five.
0: Disfruta disfruta este número 5 del
3: Noto Five. Pues Don Mattingly. Don Matley. Don, Mattingly, don Mattingly, hermano. Pero quiérete un poquito, Don Matley. Donny, ¿cómo vas a sacar a Tyron Guerrero, hermano? Te sacó dos saos en un inning. Un doblete está bien a Matt Joyce y después la base por bola marquequeque, Pero, ¿cómo lo vas a sacar, hermano? Y a Kinley. Y a Kinley, tres bases por bola, cuatro para de caballito y, y entrar. Anotar a, a la, la del empate en ese momento. No, no, es increíble lo de Es increíble lo de Lore. Se gana el número cinco.
0: de Loria? No, Donnie. Ok. Four. Estados Unidos está, es un desastre, compadre. En el fútbol, en el soccer. Perdieron 0-3 con Venezuela. Bien por Venezuela y bonito y todo. Pero ven acá, verlo en la perspectiva de aquí de, de, de Estados Unidos. Que vienen de no pasar a la, a la, al Mundial. Y ahora, compadre, oh, no ha habido ningún signo de recuperación para el soccer aquí de Estados Unidos. ¿Qué es esa? Oye, tengo que poner... Este me dolió, pero un gran amigo de la casa aquí. Eh, gran amigo Osman Hernández Ruiz. Casi como un hijo Yandy Díaz, pero se ganó su puesto en el Noto 5. Nos lo pasó a Antonio Moro el fin de semana. Dio un batazo. Él pensó que era jonrón, hizo un batflip. Después se dio cuenta que no se iba a ir, corrió a esa segunda. Lo sacaron a o en segunda. Ah, perdóname, me comí algo. Hizo un batflip. Cuando soltó el bate, le pegó a Lompaio. Y después lo sacaron en segunda base. Entonces, Two. Acuña y Freeman, hay que hacer algo con ellos dos. Hay un perrito
3: por ahí que lo podemos cuidar Cuidado con eso. A quienes muerden los tobillos cada uno. Cuidado cada con eso, que, que, que si hablas mal
0: de Acuña. Uno. Generalmente en el Notify no ¿Okay? ponemos cosas serias Ponemos más cosas de, de, de broma Y todo esto, pero creo que no hay otra cosa Que acapar el número uno En el Notify que lo de David Ortiz Ok, el fin de semana sí es muy serio Es complicado, gracias a Dios Está vivo, es lo más importante hoy eh, no, repito No me gusta poner cosas serias en el Notify Notify Que es más para disfrutar, pero eh, No hay otra cosa peor que lo que le pasó a David Ortiz que haya ocurrido este fin de semana ¿Algo final? ¿No quieres decir nada al final? Ah, no, ya, ya. Hasta luego, ¿Ya? Ricardo. Sí, ¿No por, quieres por... hablar más? No, suficiente. Pues ahora ahora vas a hablar bastante en Menú Deportivo. Olvidar, Bye, have a
7: great time. Recalculando.
0: El Roche Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.